0: lo que hay con Mara
1: Aquí estamos una madrugada más en la compañía de es Radio, mejor dicho, juntos todos en la sintonía de Radio. Está Carlitos Millán en el control técnico y Luis Alonso que también aquí siempre fijo con nosotros hasta que este tiempo acabe. Comenzamos lo que va a ser una fantástica, bueno, fantástica no, fantástica noche, fantásticas dos horas de compañía. La tuya. Hoy estará con nosotros, como iba siendo habitual antiguamente, nuestro queridísimo amigo Moncho Borrajo y también estará una entrevista que yo tenía muchas ganas hace mucho tiempo de conseguir, que es la de María Dueñas, la autora con más éxito de los últimos tiempos en nuestro país. Lleva 37 ediciones de su tiempo entre costuras. Luego, un poquito más tarde. Así que de esta manera tan tranquila y tan sencilla vamos a comenzar. Como lo prometido hace un par de semanas era que lo íbamos a hacer con antiguas leyendas. Hoy hemos recuperado el origen de algo que se usa mucho y la verdad yo era la primera que no tenía ninguna idea de dónde había salido. Eh, un mecanismo que inventaron los indios hace mucho tiempo que se ha dado en llamar el atrapasueños. Fue hace mucho, mucho tiempo en la antigüedad cuando el mundo era aún joven... ...cuando un viejo líder espiritual, Lakota... ...estaba sentado en una montaña alta... ...tuvo una gran visión... ...los Lakota, o Lakota con H... ...son un pueblo nómada... ...que vivía en los márgenes del norte del río Missouri... ...en los Estados Unidos... ...ellos son ahora parte de la tribu de los Sioux... ...y de ellos formaban parte nombres legendarios... ...como fue Toro Sentado o Caballo Loco... ...en esta visión que te contamos... ...Ictomi, que es como se llamaba... ...el gran maestro bromista de la sabiduría... ...apareció en forma de araña, él mismo... Él le habló Iktomi en un lenguaje sagrado que solo entienden los líderes espirituales de los Lakota que podían entender. Mientras le hablaban, Iktomi, la araña, tomó un aro de sauce de más edad, también tenía pluma, pelo de caballo, cuentas y ofrendas y empezó a tejer con todo ello una telaraña. de araña. ...en la visión él habló con el anciano sabio... ...acerca de los círculos de la vida... ...y cómo empezamos nuestras vidas como bebés... ...crecemos a la niñez, después a la edad adulta... ...y finalmente nosotros todos vamos hacia la ancianidad... ...o la vejez... ...donde debemos ser muy cuidadosos... ...antes de llegar a ese momento... ...completando de una manera positiva y crucial... ...el círculo de nuestra vida... ...pero Itcomi dijo... ...que mientras continuaba tejiendo su red... ...en cada tiempo de la vida hay muchas fuerzas... ...algunas buenas y otras fuerzas malas... ...si tú escuchas a las buenas ellas te guiarán en la dirección correcta... ...pero decía el líder espiritual que si haces lo contrario... ...las fuerzas enemigas, las fuerzas negativas te lastimarán... ...y te dirigirán en la dirección equivocada... ...él continuó ahí... ...había muchas fuerzas y diferentes direcciones... ...y en la visión podían ayudar o interferir... ...con la armonía de la naturaleza y también con el gran espíritu... ...que era la naturaleza y todas sus maravillosas enseñanzas... Mientras esa araña en la visión hablaba, él continuaba entretejiendo con sus manos su telaraña, empezando siempre desde afuera hacia adentro. Cuando Itkomi terminó, le dio al anciano indio la cota, la red, y le dijo, ve la telaraña, es el círculo perfecto, pero en el centro, si te fijas, hay un agujero. Usa esta telaraña para ayudarte a ti mismo y a toda tu gente para alcanzar tus metas y hacer buen uso de las ideas de la gente, sueños y visiones. Si tú crees, le dijo la araña, en el gran espíritu, la telaraña atrapará las buenas ideas y las malas se van a ir yendo solas por el agujero. ...el anciano Lakota les pasó su visión a toda su gente... ...y ahora los indios sioux usan ese atrapasueños... ...que es como se llama, como en la red de su vida... ...incluye todos los aspectos de cada una de las vidas... ...de los indios a día de hoy... ...esta tela de araña, los atrapasueños... ...se cuelgan en la parte alta de nuestras camas... ...en nuestras casas para escudriñar... ...los sueños que tenemos y las visiones mientras dormimos... ...lo bueno en los sueños es capturado en esa tela araña... ...de nuestra vida y enviado por ellos... ...pero lo malo... ...escapa a través del agujero en el centro de la red... ...y desaparece para siempre... ...ellos, los indios Sioux, sí, ...creen que los atrapasueños... ...sostienen el destino de nuestro futuro... Este instrumento que hemos visto muchas veces, el atrapasueños, personalizado, funciona como amuleto que puede llevarse colgado del cuello, un poco cantoso, y cuando no se utiliza ha de guardarse en un lugar seguro, seco, muy importante y secreto para preservarlo de la lluvia o de la humedad y sobre todo de las miradas de nuestros enemigos o de personas envidiosas que no congenian con nosotros y nos odian. Porque si se moja o si entra en contacto directo con el agua, pierde toda su energía y se debilita, por lo que es necesario personalizarlo de nuevo para que recupere de su acción protectora para la persona que lo lleva o lo usa o lo tiene en su cama. Si el atrapasueños se lleva como un collar, dicen que los sueños y los deseos no pueden abandonarte desde que te lo cuelgas hasta que se cumplen por completo. ...hay que tener la precaución de mantener siempre las plumas en perfecto estado... ...ya que son el elemento que atrapa los sueños buenos... ...mientras que por el contrario el tejido semejante a la tela de araña... ...que cubre la superficie del círculo forrado con tiras de material de piel... ...retiene los sueños malos... ...el ritual más importante para personalizar estos atrapasueños... ...consiste en cortar uno de los hilos que forman esa especie de red o tela de araña... ...para que quede el agujero en el medio y por ahí se vayan todos los malos pensamientos... ...o las enemistades que nos puedan cargar... Cruza las plumas del atrapasueños contra el mal de ojo y si notas que una persona te ha mirado en forma aviesa o te lo ha deseado el mal, pues dicen que cruzando estas plumas limpias y secas de los atrapasueños de los indios sius, todo es posible porque el daño queda neutralizado al momento de cruzar estas plumas. Y hasta aquí el origen de la bueno iba a decir la superstición, la antigua creyente, creencia o la antigua leyenda sobre el origen de los atrapasueños que proceden de los Lakota, indios hoy formando parte de una de las ramas de los sioux americanos. Vamos a comenzar con nuestra música. Hoy Carlos Finari nos ha hecho un menú. En el que eh, básicamente el plato principal es la lluvia Y hablando de lluvia, hemos elegido una canción muy positiva Hablaban de hombres, de lloviendo, hombres Hablaban eh, estas chicas, las water girls, las chicas del tiempo It's raining men, aleluya hi,
2: hi. We
1: enterado cómo funciona el tema de los atrapasueños. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, Mara arroba, es radio .fm. A lo mejor es que no me he explicado yo suficientemente bien, pero es que esto de las leyendas es muy complicado de hacerlo entender. Estamos contigo en directo, hoy tenemos lluvia y sobre todo el, el tema que yo creo que iba a acompañarnos durante todas estas dos horas que acabamos de comenzar es la esperanza. Voy a hablar de una cosa que ha ocurrido esta semana y también voy a hablar de una frase que dijo Friede, uy, Friedrich Federico Nietzsche, vamos, para entendernos, que la esperanza es un estimulante vital muy superior a la suerte. Así que deja la suerte de lado y ten esperanza, que es lo que nos va a guiar en los tiempos que corren. Esta semana el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que tendrá tolerancia cero con las drogas, ya que desde el próximo día 9 de julio a todos los españoles se les va a realizar controles en las carreteras. Y ha dicho el ministro todos los días y a todas las horas... ¿Ha faltado decir al ministro más todavía? Pues sí, más. Durante una comparecencia junto a la directora general de tráfico, María Seguí, han señalado que tras el consumo de drogas se incrementa la probabilidad de accidentes entre dos y siete veces. Vamos, como siempre, que es por nuestra seguridad y no por otra cosa. Y que si ningún conductor, ha dicho el ministro, hubiera consumido drogas el pasado año, uno de cada tres fallecidos en carreteras, que fueron 480 las personas que fallecieron en carreteras el último año, si hubiesen evitado, atención, eh, es una barbaridad lo que ha dicho. Uno de cada tres fallecidos, un 30%. Los datos que baraja la DGT desvelan que casi uno de cada cinco conductores españoles, más o menos el 19,4%, dan positivo en drogas y hasta el 30% en sustancias incompatibles ...con la conducción de automóviles... ...como son el alcohol y los psicofármacos... ...lo que convierte a nuestro país, como siempre... ...en uno de los países donde más drogas se consumen. A partir del próximo mes de julio, el mes que viene... ...los agentes de la autoridad podrán parar a todos los conductores... ...que les parezcan oportunos de manera generalizada... ...para realizar este tipo de controles. En ese caso, si te paran aleatoriamente o porque sí... ...los conductores primero van a ser o vamos a ser sometidos... ...a una prueba de alcoholemia y en caso además de dar negativo... Si les parece bien o que las condiciones de conducción sean algo sospechosas, se, les va, se nos va a practicar un test indicativo de recogida de saliva para valorar si se han consumido o no drogas a la hora de conducir, como el CSI, pero en carretera. Imagino que las multas van a ser morrocotudas. Como siempre, si hay dinero, no lo encuentran. La excusa está fantástica, la verdad es que lo de consumir drogas es malo en cualquier circunstancia, pero sí si es conduciendo un peor. Estamos escuchando en italiano a una antiquísima gigliola chincuete encantando la lluvia.
2: No no
1: que a este momento, que llevamos dos canciones escuchadas en Es Lo Que Hay, es el momento de valorar. Y vamos a valorar, yo valoro, que las agencias de valoraciones no tienen ningún derecho a ser Dios y a ponerte o a quitarte sin argumentos las puntuaciones que a ellos les interesen para, de paso, subir su propia cotización cuando les parezca oportuno. Y poner en este caso a España al borde de la quiebra cuando todos los indicadores, todos los indicadores, hacen notar los esfuerzos que están haciendo todos los españoles por remontar. ¿Cuánto daño nos has hecho, señor Zapatero? Y de pronto aparece Rubalcaba como si no tuviera nada que ver, cero responsabilidad, diciendo que no va a criticar al gobierno, pero le critica. Y dice que las cosas debían haberse hecho antes. Eso dice Rubalcaba, que las cosas debían haberse hecho antes. ¿Cuánto antes? Cuando ellos nos engañaron y hablaron de brotes verdes, por ejemplo... Cuando ocultaron la crisis que se avecinaba y en lugar de tomar medidas de austeridad echaron la casa por la ventana gastando como si fuera la última legislación en la historia de toda España? ¿Cuándo había que tomar medidas, señor Rubalcaba? Cuando su gobierno regalaba todos los dineros de los españoles a todas las organizaciones pro todo de sus amigos mientras caían tres mil empresitas españolas por día en desgracia? ¿O cuando nos dijeron a todos... Eso fue un anuncio público. Siendo usted parte importante del gobierno zapatero, parte primordial del gobierno zapatero, que éramos la economía más solvente de Europa, ahí es donde había que haber hecho cambios. ¿Cuánto daño nos ha hecho zapatero? ...ahora, además de no creerle nada al embustero que mintió tanto antes... ...los demás de todos nosotros lo que tenemos que hacer es sacar las fuerzas positivas... ...las que nos queden de nuestro interior... ...y como decía Romay la pasada semana aquí en estos estudios... ...ponernos en positivo, luchar como podamos por no aburrirnos de esta situación... ...y confiar en que la fuerza española, que somos todos nosotros los españoles... ...nos engañéis, como lo ha hecho en muchas, muchísimas diferentes épocas del pasado... Saldremos de esta a pesar de la crisis del euro y las crisis encadenadas de Grecia, Italia y Portugal. Hablo de esperanza en que ciertamente todo Va a mejorar y debe mejorar para todos los españoles. Y me encanta una frase eh, que escribió... Bueno, han escrito varias frases sobre esperanza, gente muy interesante. Una de ellas, Elías Canetti, que escribió... Nadie conoce toda la amargura de lo que aguarda en el futuro. Y si de pronto apareciera, como en un sueño, la negaríamos apartando los ojos de ella. A esto... Dijo, le llamamos Esperanza. Me gusta la frase, pero la que me gusta de verdad es la del escritor escocés que nació a primeros de 1800, Samuel Smiles, quien escribió, la esperanza es como el sol, arroja todas las sombras detrás de nosotros. Y con esta me quedo. Vamos a hablar de Esperanza y vamos a escuchar música. Como no podía ser de otra manera, hablando de lluvia, como no va a estar él. Es Albert Hammond, Nunca llueve al sur de California, la canción que más éxito y más dinero le dio en toda su carrera musical.
3: Got on board a Westbound 747 Didn't think before what to do so sort the of opportunity
1: Lluvia en este momento, vamos a hablar de un buen día de sol, de esos días preciosos que amanecen que no puedes mirarlo del calorcito que hace, aire libre, familia, un montón de amigos, igual todo ello a barbacoa. No hay veranito que se precie sin barbacoas Y con el verano fantástico del corte inglés Lo tienes todito, todo para montarla Pero eso sí, a lo grande, sin que nada te falle Tienes incluso una barbacoa Nox de acero inoxidable Con cuatro quemadores más hornillo Por solo 389 euros Pero hay más Para no chamuscarnos ningún dedo ni la carne Un maletín con cinco utensilios de barbacoa Te lo llevas ahora en el corte inglés Por 19,95 euros hay más, set de cuatro vasos por 12 euros y manténle resinados desde 26,25 euros. ¿Qué nos falta? Pues ganas y nada más. Pásate por el corte inglés, ven al verano fantástico del corte inglés y el buen tiempo y los buenos momentos los tenemos garantizados. <risa> Hay una gran noticia que queremos darte más que viene del Corte Inglés y es que en el supermercado del Corte Inglés Hipercor y Supercore todos han bajado los precios en alimentación, droguería y perfumería de forma permanente. Nada que ver con ninguna promoción. Siempre, en todos los departamentos y por supuesto como siempre con la calidad y la garantía de siempre del Corte Inglés. Lo único que tienes que hacer es acercarte y comprobar lo que te estamos contando por ti mismo. Mañana puedes disfrutar de todas tus compras porque este domingo el Corte Inglés Preciados y Callao abre también como los centros comerciales de Madrid-Xanadú, Campo de las Naciones, Serrano y también Jaime III en Palma de Mallorca. Todos ellos abren mañana domingo para ti, junto con las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y en el centro comercial Espacio Torrelodones en Madrid. Y recuerda que OpenCon en toda España abre los 365 días del año. Como siempre, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Y cada día tienen más cositas dentro. No olviden, que, no olviden nadie que El Corte Inglés está abierto 24 horas al día para consultar o para comprar en su página web. El Corte Inglés, es Y además, tienen página en Facebook. Si te quieres enterar de todas sus novedades y promociones, sígueles en Facebook. Bueno, y volvemos. Si volvemos, si nos vamos, dejamos el corte inglés y nos vamos a Londres, que no entiendo por qué no hay corte inglés allí, pero debería haberlo. Y es que allí un grupo de arqueólogos han encontrado a tres metros de profundidad restos y dicen que además en muy buen estado de conservación del clásico teatro de Cartain, el telón en el que se supone que tuvo mucha relevancia porque fue el lugar elegido donde William Shakespeare habría estrenado supuestamente obras conocidísimas como Enrique V o su clásico Romeo y Julieta. Y esto acaba de ocurrir, eh, según ha informado esta semana, el Museo de Arqueología de la capital británica. Los responsables de este museo han dicho que ha sido una cosa, un hallazgo emocionante e impresionante porque desde que... El teatro fue inaugurado, eh, era un misterio saber dónde se encontraba, desde el año 1577. Se supone que está estupendamente bien y que además se ha encontrado a muy poquitos metros, muy cerquita de otro teatro donde también Shakespeare hizo muchas obras suyas. Eh, se supone que este viejo teatro llamado The Cortina, o sea, la cortina, el telón, se desmanteló de la noche a la mañana eh, por, por problemas con el propietario del edificio y no se había vuelto a saber más de él. Así que vamos a rememorar eh, con este descubrimiento la sede de lo que fue la vieja compañía de Shakespeare, donde se estrenó The Lord Chamberlain Man. Y donde desde el año 1577 a 1597 se estrenaban todas las obras como Tito Andrónico, Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano y Enrique V como te decíamos anteriormente. La leyenda cuenta que el actor y director del teatro James Burbage lo desmanteló y se fue a otro sitio llamando y fundando una cosa que se llamó The Globe, el Globe donde se fue pues él y todas las obras de Shakespeare. Esta es la novedad que tiene que ver esta semana con la arqueología. No creo que tengamos más noticias de arqueología a día de hoy. Así que nos vamos directamente a la música. Y lo hacemos con las voces de un legendario: B.J. Thomas y estas gotas de lluvia que caen por mi cabeza
4: There's one thing I know the blues they send to meet me won't defeat me, it won't be long till happiness themselves to greet me. A raindrop's keep falling on my head, but that up to greet me The raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free
1: Vamos a hablar de algo tan legendario y tan poco conocido para nosotros en el mundo occidental como es la cerbatana, que es una milenaria tradición nacida en las selvas, nada menos que de Borneo, bien lejos. Bueno, pues en Japón, en Japón, en el Japón actual de hoy, el uso de las cerbatanas, eh, que siempre se asoció al mundo de los niñas, ha encontrado, de las niñas no, de los niñas. es que hablo con mucha prisa... No sé por qué tengo tanta prisa, si estoy encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues lo que decía, se asocia siempre al mundo de los ninjas y sus asesinatos a medianoche. Disparar dardos con cerbatana es hoy la nueva moda entre todas las personas mayores, entre los pensionistas del Japón, donde en solo cinco añitos, en los últimos cinco, un club de entrenamiento de esta disciplina, del tiro con cerbatana que se creó en Tokio, ha triplicado... El número de socios y cuyo promedio, por cierto, es de 70 añitos, la media de edad. La clave está en que los movimientos que se realizan en este deporte, llamados fukiya en japonés, son muy parecidos a las evoluciones más espirituales que se llevan a cabo en las artes marciales tradicionales de aquel país, pero mucho más suaves. Y es que hay que buscar esas actividades a las personas de la tercera edad en Japón, dado que es demasiado numerosa. Si siguen así, dicen los expertos que en el año 2060 el número de personas mayores de 65 años en Japón alcanzaría 35 millones de personas, lo que representaría casi el 40% de la población. Una barbaridad. Es que es muchísimo comparado con el 23% de personas mayores de 70 años que tienen en aquel lugar. Esta es una de las noticias curiosas que teníamos preparadas para Es lo que hay. Ahora vamos a hablar de otra que tiene que ver con una denuncia que oímos en distintos sitios que todo el mundo denuncia y parece que no pasa nada. Pero vamos a contar los datos que son sangrantes y nunca o sea, nunca dichos de una manera más certera que hoy. La ONG Amnistía Internacional esta semana, esta misma semana que termina, ha instado a toda la comunidad internacional a, de una vez por todas, emprender, como sea, acciones enérgicas, ...para detener la terrible escalada de homicidios ilegítimos, torturas, detenciones arbitrarias y destrucciones injustificadas de casas en Siria. Leo textual lo que dice el informe de Amnistía Internacional. Ellos han denunciado en un informe los abusos generalizados y sistemáticos, incluyendo crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por parte de las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad y de las milicias opositoras. La asesora general de respuesta a la crisis de amnistía internacional ha denunciado que los ataques contra las comunidades contrarias siguen un patrón, que debe atajarse con una acción internacional rápida y, sobre todo, enérgica. Durante más de un año, dice ella, el Consejo de Seguridad de la ONU ha estado titubeando mientras se desataba la crisis de derechos humanos en Siria. Es hora de dicho también ella que el Consejo rompa este punto muerto y tonto que tiene y emprenda acciones concretas para poner fin a estos abusos y hacer rendir cuentas a los responsables de estos crímenes. La Organización Amnistía Internacional ha denunciado que algunas acciones de las fuerzas gubernamentales y opositoras constituyen de verdad crímenes contra contra la humanidad y crímenes de guerra. Varios trabajadores de amnistía han entrado en Siria... ...sin permiso de las autoridades que gobiernan ese país... ...y han hablado con familiares de víctimas de esos crímenes... ...que denuncian asesinatos de familias enteras... ...a puntas de pistola y sin ninguna causa aparente. Los soldados y las milicias Shabila, leales al Hassad... Han quemado casas y disparado contra civiles de manera sistemática, según cuenta el informe para el mundo entero. Dondequiera que fueran las personas que entraban allí, encontraban residentes angustiados que preguntaban por qué el mundo se limita en este momento a observar sin hacer nada. Esa inacción de la comunidad internacional termina por alentar, lógicamente, nuevos abusos y que llegan todavía más lejos. Mientras la situación sigue deteriorándose y mientras la cifra de muertes civiles aumenta cada día. La comunidad internacional debe actuar para detener la espiral de violencia, ha añadido el informe de Amnistía Internacional. Pero es que esta semana ha sido muy dura por todos los ámbitos con respecto a Siria, ya que en un informe que también ha presentado la ONU, a la que Amnistía denuncia una acción rápida, ha revelado que las tropas del ejército sirio... Están haciendo algo aberrante y están utilizando a niños como escudos humanos. Según este informe que han presentado, también esta semana, las tropas montan a los menores en los tanques para detener los ataques de los grupos rebeldes. La representante también mujer de la ONU para niños ha explicado que los niños son torturados durante sus detenciones y sacrificados en esas matanzas según han informado incluso la BBC. Esta mujer de la ONU calificó de horribles los actos llevados a cabo desde que estallara las revueltas en Siria y afirmó que han tenido desde la ONU informes de muchas guerras, que han tenido testimonios y hemos visto a niños que habían sido torturados. También hemos oído a los menores que han sido utilizados como escudos humanos, como lo escuchan, y han dicho desde la ONU que están muy sorprendidos, ya que la matanza y mutilación de niños es algo que encontramos en muchísimos conflictos internacionales, pero la tortura a niños detenidos o a menores de solo 10 años es algo extraordinario que no se ha visto antes en ningún otro lugar en guerra. Y debe ser que en Siria no haya nada de interés para la ONU, porque esta indiferencia del mundo entero es tan vergonzosa como cómplice de estos asesinatos. Por eso nuestra postura es la de denuncia permanente. Ya sé que no sirve de nada hablar, lo estamos viendo. Lo sé, es normal y natural que no sirva de nada, pero hay que recordar que no todo el mundo vive como vivimos nosotros en un estado de paz, como tampoco es normal no aceptar los asesinatos en serie como algo normal y natural. Eso no es lo normal. Eh, que se masacre a la población civil eh, es un tema que debería acabar. Eh, si estamos viviendo en un tú te lo guisas, tú te lo comes a nivel internacional, pues que lo digan. Pero entonces, ¿para qué nos serviría la ONU? Que desmantelen la ONU y nos lo ahorramos. Ahorremos en esperanza y en estos asuntos el tiempo cuenta, porque el tiempo hace que crezca cada minuto el número de víctimas dentro de la población civil. Por eso, si la ONU presenta informes, que después de los informes hagan reuniones y después de las, de las reuniones tomen manos a la obra y se pongan a detener estas matanzas indiscriminadas, que a lo mejor no tienen petróleo, pero tienen vidas, y las vidas siempre son un tesoro a preservar. una viejísima canción de los temptation que se titula I Wish I Will Rain.
5: Sunshine Blue Skies, please go away. The girl has found another and gone away. With her with my future, my life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room I know to you, it might sound strange But I wish it would rain Oh yeah, 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 yeah Cause oh, so badly, I wanna go outside But everyone knows that a man ain't supposed to cry Listen, I gotta cry Cause crying is the pain, oh yeah. People, this hurt I feel inside, words could never explain. I just wish it would rain. stained face pressed against the window pane. my eyes such disguise desperately for rain cause rain drop behind my teardrop, and no one will ever know that i'm crying crying when i go outside to the world outside my tears i refuse to explain
1: En eh, todas las noches tenemos una estrella invitada. Eh, a veces cuesta mucho hablar con ellos, otras veces cuesta poco. La verdad es que yo tenía especial intención y especial hincapié en conseguir hablar con esta gran mujer a la que yo no tengo la suerte de conocer. Ella es María Dueñas. ¿Qué tal María? Bienvenida a Es lo que hay en la sintonía de radio
0: pues encantada de, de estar con vosotros en, en esta noche y muy, muy bueno, muy contenta de reencontrarme otra vez con ...con oyentes siempre dispuestos a, a escuchar las cosas que tengo que contarles.
1: Yo voy a, voy a explicar quién es María Dueñas, todo el mundo sí. conoce ese nombre a día de hoy... iba a decir que es la mujer del momento dentro del mundo de los escritores... Es, ...es la mujer del momento pero no ahora, lo llega siendo desde primavera del pasado año 2011... ...cuando se publicó su libro, hoy famosísimo libro el tiempo entre costuras, creo que llevas 33 o 34 ediciones sacadas ya del mismo del mismo título, ¿no? Pues sí, son 30 y alguna, yo creo que incluso alguna más, creo que son ya 37 o 38. Sí.
2: ¡Qué la barbaridad!
0: Cosa... Sí, sí, porque es un goteo incesante que, bueno, ya no es eh, toda la turbulencia de los de los primeros meses, de los dos primeros años, pero sigue, sigue sigue con, con coletazos todavía.
1: Yo tengo que decirte, María, me dejas tutearte
0: por favor, por supuesto, encantada.
1: María, María es una doctora en, filos, en filología inglesa y también ha sido profesora titular en la Universidad de Murcia, ha, ha impartido siempre docencia en, en universidades también norteamericanas, como reza su... su, su ¿cómo lo llamo? ¿Tu, ¿Tu libro, tu novela? Sí, sí, sí. Y como, como una profesora de universidad, de pronto... Bueno, primero tengo que contarte que yo eh, un día en Twitter dije, me acabo de comprar... El tiempo entre costuras, todo el mundo me habla de esta novela. <risa> Y hubo muchísimos comentarios, María, unos a favor y otros en contra, lo cual me dio muchas más ganas de, de coger tu libro entre mis manos, porque una gente me decía, te va a encantar, te va, te va, lo vas a terminar en nada de tiempo. Otras personas me decían, está lleno de obviedades. Y yo, ver tanta gente que comenta sobre un libro, en los tiempos en los que corren, yo dije, tiene que tener algo muy especial esta mujer. Ya no solamente la, la historia de la joven modista Sira Quiroga, sino la persona que escribió, esta es su primera novela, ¿no? Pues
0: sí, la verdad es que es que fue así como pasó todo, ¿no? Que se empezó a desencadenar una especie de eco, una especie de de telaraña que se fue extendiendo entre los lectores y todo el mundo empezó a dar su opinión, ¿no? Lo que tú dices, bueno, pues a muchísimos les encantó, a otros pues les gustó menos, bueno, en fin, como en todas partes, pero en general ha sido una aceptación eh, muy muy positiva bueno prueba de hecho está en, en las, las toda la tirada que llevamos no hasta hasta ahora pero sí fue una, una sorpresa inesperada porque yo vengo del mundo de la universidad que como como has dicho antes Mara pues no tiene nada que ver con en, en principio con el mundo literario de hecho cuando yo empecé a escribir y me planteé la posibilidad de publicar mi novela no tenía ningún contacto en el mundo editorial ni conocía a nadie ni tenía ni tenía ninguna referencia lo cual eso yo creo que es que es bueno como decías antes no Para los tiempos que corres, y que, que bueno, que está todo como, como muy entristecido ¿no? por la situación que tenemos y si hay poco margen para el optimismo, pues yo quiero partir una lanza a favor de todos aquellos que tienen proyectos interesantes entre manos, que no se dejen avasallar por, por, por la negatividad y por por la pesadumbre del momento, sino que, que lo mantengan y que luchen por ellos porque es fácil, o relativamente fácil o no del todo imposible eh, seguir hacia adelante cuando se tiene algo interesante que, que contar. Entonces, así fue lo que pasó conmigo. Bueno, pues eh, tuve la suerte de primero dar con una agencia literaria, eh, Antonia Carrigan en Barcelona, que confió en mi proyecto, después a través de ellos dar con una editorial, temas de hoy, eh, donde recibieron también con muchísimo entusiasmo mi libro, y a partir de ahí empezó la bola a rodar, a rodar, a rodar y hasta hoy hasta, hasta tres años después acaban de, acaban de cumplirse tres años de la publicación del libro
1: me encantan tus matizaciones, ¿Cómo has empezado como has dicho, que es fácil o relativamente fácil o no del todo imposible. <risa> <risa> bueno, ¿Cómo? claro es que
0: tampoco quiero venderlo como que aquí todo se consigue con, con una conducción con y nada más. ¿No? Hay otras hay, hay muchas cosas, hay trabajo, hay un componente de suerte, hay muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que estamos viviendo unos momentos un poco, poco tenebrosos, ¿no? Y parece que no hay, no hay opción a la esperanza y, y yo, Quiero decir que no, que sí que hay. Todavía hay posibilidades de que las cosas salgan bien.
1: María, a mí sí. lo que me interesa es la mujer, la autora. A mí me gustaría saber cómo una persona que está dando clases en una universidad de pronto se convierte en una autora de éxito. ¿Cómo se pasa de un sitio a otro? O sea, ¿cómo se pasa de vivir tu vida habitual de madre, ponerte delante de un ordenador a escribir, sacar ese libraco impresionante y convertirte en una autora de éxito? Cuéntame cómo ha sido tu vida. Pues mi vida, a ver,
0: aparentemente todo el mundo piensa que, que ha cambiado enormemente y que ha dado un giro inmenso, y la verdad es que tampoco es para tanto, porque yo, eh, bueno, eh, eh, ha cambiado fundamentalmente ha cambiado fundamentalmente en que ya no doy clases en la universidad, pero he sustituido el, el trabajar delante de los alumnos por, por Trabajar delante de los lectores, ¿no? Por contar cosas a los lectores, en actos públicos, en, en presentaciones. Después sigo haciendo mucho trabajo de, de soledad, de reclusión en mi estudio, delante de mi ordenador, que ya lo hacía antes con escritura académica y ahora lo hago con, con otro tipo de, de escritura. Y, y luego sí ha cambiado también, en, en eso sí, eh, notablemente en que estoy en casa mucho menos tiempo que antes. Tengo mucho más viajes, más compromisos. La verdad que yo también, cuando estaba en la universidad también viajaba bastante con bueno, con proyectos con estancias o sea que tampoco mis hijos estaban acostumbrados a verme salir con una maleta de vez en cuando no ahora lo que pasa es que me ven salir cada dos cortes pero bueno por ahora lo sales que... con las
1: maletas más pequeñas pero más ahora salgo venido. con una
0: maleta pequeñita pero mucho más frecuentemente pero por lo
1: demás pues pues
0: tampoco es tantísimo el cambio un poco de puertas adentro no mi vida en casa con mi familia mis amigos, pues sigue siendo la, la de siempre. Y lo único es que, bueno, que quizá tengo menos menos disposibilidad de tiempo pues para, no sé, pasar eh, tanto tiempo como quisiera con, con ellos con dedicación. Pero bueno, por lo demás, eh, tampoco ha sido un cambio, por lo menos yo desde dentro no lo percibimos como un cambio tan, tan radical como puede desde fuera.
1: Pues que sepas que habrá montones de mujeres que te deben de tener una envidia sanísima, pero envidia tremenda, como yo, por es ejemplo. Buena.
0: No, la verdad es que ha sido un cambio muy agradable, ¿eh? tengo que decirlo, a veces... A veces resulta un poco fatigoso, sobre todo cuando vienen épocas que no sabes dónde vas a dormir cada noche, que es cada día una presentación en un sitio que ya está, pierdes el sentido de de, de la localización, ¿no? Pero por lo demás es muy interesante conoces a mucha gente, en fin, cambias mucho de, de entorno, de medio, de espacio, y la verdad es que es muy muy entretenido. Lo que pasa es que a veces se echa de menos un poco más de tranquilidad casera.
1: Supongo que sí, ¿no? Y los niños entonces, te lo además. Si no, bueno, no te creas, en cuanto estoy aquí dos o
0: tres días, como yo soy muy mandona y los tengo firmes, o no lo intento, pues me dicen, oye, ¿cuándo te vas otra vez? O sea que, que no creas, que, que lo echan de menos a veces, pero bueno, también es, yo creo que también es saludable para ellos.
1: María, ponerte delante de, de un ordenador a comenzar a escribir una historia, a escribir un libro, es fácil, terminarlo es lo complicado. ¿Cómo se consigue?
0: Bueno, yo, a ver, yo por mi trabajo en la universidad... Um, soy soy muy planificadora muy 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 de, de, de objetivos que cumplir y tengo que llegar hasta el final y en fin no soy de tirar la toalla rápido porque en ese sentido bueno pues el trabajo mi mi, mi trabajo profesional a lo largo de 20 años me ha hecho no sé, desarrollar, digamos, ese sentido de la responsabilidad, ¿no?, profesional. Con lo cual, yo desde el momento en que me senté a escribir mi libro, desde el momento que pensé que lo iba a escribir, no tenía ninguna duda de que lo iba a terminar. Eh, lo único que tenía que hacer era trabajar, claro. Y así fue, empecé, arranqué, me planifiqué, me, me estructuré cómo iba a ser mi, mi tiempo de trabajo y cómo iba a ser la linealidad y la composición de, de la novela, y arranqué a trabajar sin tener ninguna duda de que lo iba a terminar, de lo que sí tenía muchas dudas era de si después le iba a interesar a alguien, de si se iba a publicar, todo eso sí que no tenía ninguna certeza. Pero de que yo iba a poner todo por mi parte para llegar al punto final, eso sí que lo tenía clarísimo desde el principio.
1: El, el libro, el, a quien le interese que se lo compre, como yo, que <risa> habla de la vida de una, de una chica llamada Sira Quiroga que se va de Madrid justo los meses previos al, al alzamiento de Madrid, eh, primero arrastrada, como todas las mujeres por el amor... Y luego su vida va cambiando, bueno, la vida va cambiando porque la vida la va arrastrando a otro mundo completamente diferente. Es un mundo apasionante, es una aventura, es una gran aventura de una mujer y cómo la vida va afectando pues, a todos los golpes que va teniendo y cómo va cambiando su panorama cada poco tiempo. Y me encontré cuando quería hablar contigo María con, una, con muchísimas críticas, todas fantásticas, todo hay que decirlo, de la novela y me, me llamó mucho la atención una que habéis destacado además en las últimas ediciones de la portada del libro la de Fernando Sánchez Drago que la escribió en El Mundo que habla de la novela de María Dueñas de esta manera Dice, y de repente una novela, la novela de las de antes, de las de siempre, de las de casi nunca Madrid, Tánger, Tetuán, Lisboa Una modista beautiful y lanzada a la aventura, al amor y al desamor, a la guerra y a la paz Y a un mundo de espías, de fugitivos, de impostores, de outsiders, de sueños Frustrados o no, y de todo el perverso encanto de lo que el tiempo definitivamente se llevó eh, decía Fernández Sánchez Drago de tu novela María, que es adictiva, apasionante y arrolladora, yo no creo que haya una mejor definición que la que hizo Sánchez Drago sobre la novela
0: Sí, bueno, lo que yo creo es que no va a haber una crítica más, más entrañable, más cariñosa y más, más uh, positiva que, que esta la verdad es que para mí fue una enorme sorpresa y una gran alegría que alguien como Fernando Sánchez Drago, que tiene el bagaje que tiene, ¿no?, y que conoce eh, la literatura y conoce lo que es la esencia literaria como la conoce, pues de pronto, de manera absolutamente espontánea y absolutamente voluntaria, pues eh, decidiera primero invitarme a su programa, que hizo en las Noches Blancas en Telemadrid un programa... Eh, monográficos sobre mi libro y después escribir esta columna y, y bueno o sea me, me faltó echarme a llorar cuando, sí. no tengo palabras para agradecerle es emocionante a, es emocionantísimo no tengo palabras para agradecerle a Fernando eh, su 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 cariño por por y su cariño sin conocerme no y sin conocer el libro o sea su su cariño y su su, su eh, actitud tan positiva y tan generosa por por alguien a quien no conocía, por un libro que le cayó en las manos eh, casi casi casualmente y, y bueno, a través de, de un amigo común y pero pero en fin, para mí fue, además fue muy al principio del libro, cuando apenas nadie lo conocía no y bueno, pues para mí fue una alegría y una una claro. satisfacción inmensa.
1: Y amiga, ¿y ahora qué? Tenemos serie de televisión, ¿no?
0: <risa> Tenemos una serie de televisión que ya está terminada a la espera de que la podamos ver la ha la hecho Antena 3 eh, bueno, hecho una productora en a cargo de la antena 3. Eh, está terminada uh, y probablemente septiembre sea la fecha en la que podamos verla, pero todavía está un poco en el aire. Yo estuve unos días en el rodaje, eh, después he visto algunos capítulos y la verdad es que yo creo que va a ser una serie que
1: va a gustar mucho. Se apega, se apega al libro, o sea, es sí, fiel. Sí,
0: sí, sí, muchísimo, muchísimo. Es muy fiel al libro, o sea, todo el libro está dentro de la serie. Lo que pasa es que la serie es más larga. Son 11 capítulos de 70 minutos cada uno, con lo cual hay espacio para más. Y lo que han hecho es tirar un poquito de algunos hilos de la trama y, y hacer engrandecerlos, ¿no? Sí. Hacer de, de, de pequeños detalles, hacer, hacer pequeñas subtramas, pero todo el libro está dentro, está muy bien, está bueno. La protagonista es Adriana Ugarte que está maravillosa, se come la pantalla, es una sira, es una sira espléndida. Eh, los secundarios, todos los actores secundarios son excelentes. Ah, las localizaciones, han ido a rodar a Marruecos, han ido a Portugal, han rodado a Madrid. Pues que han hecho eh, el resto? Sí, 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 es una serie con muchísimos medios, un vestuario precioso, tiene una música divina, tiene una luz impresionante, o sea, todo es súper bonita. Además se puede ver, eh, si, si alguien tiene interés en verla, en, en bueno, con teclear en Google del tiempo entre costuras y Antena 3, aparecen unas secuencias que se pueden ver y ya verá a todo el mundo lo, lo bonita la... que es.
1: Pues qué alegría, María, que hayan cuidado y que además tengamos la suerte de ver el libro, después de haberlo leído, claro, eh, a través de esta serie de televisión. Pero imagino que ahora la presión debe ser pff, brutal. Después de, de, de lanzar esta primera novela y tener este nivelón de éxito, la editorial supongo que estará presionándote y presionándote. No, 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 no no, no creas, yo ya tengo mi
0: mi próximo libro ya está entregado, ya, ya. se va a publicar en septiembre ya está, ya está en mantillas se publica a primeros de septiembre eh, con el título de emisión olvido no tiene nada que ver con el tiempo de costuras es otra
1: otra historia totalmente distinta
0: pero yo confío en que vuelva a gustar la
1: verdad es que el título promete sobre cual, título cuál promete. es el argumento
0: <risa> bueno el argumento es uh, el argumento no comenzó un, <risa> todavía oh, ni adelanto <risa> bueno un poquito, poquito. la historia a ver, eh, es una historia que transcurre es una historia um, a ver cronológicamente más o menos contemporánea, pero después con, con flashbacks hacia el, el pasado. ¿no? Entonces transcurre entre España y California en un momento digamos, contemporáneo más o menos y, y con miradas retrospectivas hacia la España de los años 50. Eh, la protagonista vuelve a ser una mujer, una mujer de, de, de mi mundo, de mi edad, de mi... De mi Como eh, tiene que de, ser, estar, ahí ¿no? está la Como tiene que ser, que no soy yo en absoluto, no tiene nada que ver conmigo, pero sí que podría ser un, una gran amiga mía, podría ser una compañera, una colega, incluso mi hermana casi. ¿no? Eh, y es una historia, bueno, pues vuelve a tener eh, emociones, vuelve a tocarnos la fibra sensible, vuelve a hacernos... Eh, considerar bueno quiénes somos, cómo, cómo, cómo reconstruirnos cuando la vida nos nos da golpes bajos, cómo, cómo siempre eh, hay una puerta abierta a, a las segundas oportunidades, a la reconstrucción, al optimismo. Y a la vez que una mujer, que es la voz narrativa del libro, va a haber también un par de hombres a su lado. No va a ser una Protagonista, como tira del tiempo entre posturas que ella sola, se lo come todo, ¿no? Aquí es una mujer la que habla, pero a su vez también hay un, un par de hombres cerca que van a ser muy significativos. Claro, tienen muy, que tener algún sitio. Opente, mujer. ¿no? Sí. ¿No te parece? Vamos, hombre, cómo no, cómo no.
1: Las mujeres somos eh, esos seres que cometemos mil errores, nos pasan mil cosas, y a partir de los 40 es el, el momento de mirar un poco, recapitular, recolocar las vidas y empezar a dar enseñanzas de lo que hay, qué hacer? Bueno,
0: yo creo que, que de los, en los 40 hay un, ahí hay un, un corte, ahí hay una zanja casi, ¿no? Por lo menos por mi propia experiencia, ¿no? Yo recuerdo haber llegado hasta los 40 siempre corriendo, ¿no? Vas, vas, además vas como con el machete entre los, entre los dientes, ¿no? Diciendo, venga, ¿por dónde entro? ¿Por dónde siempre tengo una salida? Siempre corriendo y
1: siempre agradando, intentando siempre agradar. Siendo,
0: ¿no? Siempre agradando, exactamente, siempre intentando estar con los ojos... En, en mil direcciones no no miras solo hacia el frente miras hacia los lados miras hacia atrás constantemente qué me estoy dejando qué me falta a quién debo atender qué debo hacer ahora entonces un poco por lo menos en mi caso y en el de muchas de mis amigas de mis hermanas de, de, de todas las mujeres de mi entorno es seguir corre que te corre como si te fuera a pillar un lobo no y a partir de los cuarenta en cambio pues parece que ya todos estás un poco más sosegado no ya has conseguido muchas de las cosas que querías ya ya se han solidificado muchos proyectos, ya has conseguido un cierto, cierto equilibrio en muchas esferas de tu vida y parece que llega un poco por fin, por fin la tranquilidad, por lo menos en mi caso, vamos a ver lo que dura ¿Por bueno. porque, bueno, no se sabe nunca pero yo creo que sí, que hay hay una, una brecha ahí, ¿no? de, por lo menos en mi experiencia y en la de
1: las mujeres que me rodean. Y en la mía y en la de las mujeres que nos rodean. <risa> pero, Estamos en el Ahora, mismo fíjate. punto. <risa>
0: claro, sí, sí, y sí. aquí remamos todas en la misma dirección. Sí, sí, sí.
1: yo es, llamo sí. a esa edad que, que intuyo por, por las cosas que hablas o tu próximo libro, Misión Olvido, eh, como cuando cruzas el Amazonas dices si yo ya estoy al otro lado, lo que te queda a ti de nadar <risa>
0: sí, sí 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 muchas veces la mira fíjate yo estoy ahora con mi hija que está eligiendo carrera que empieza la universidad este año y y, y, y ella cree que es súper mayor, va a cumplir 18 años ahora va a ser mayor de edad claro, ya que vemos como nos veíamos todos a los 18 ¿no? Que éramos,
1: casi,
0: sí, sí, que éramos unas mujeres hechas y derechas y, y yo mío digo, ay Dios mío, lo,
1: lo que te, te, queda. te queda no has
0: empezado <risas> todavía
1: no lo que empezado. te queda por delante amiga sí, sí,
0: sí. es una carrera de, de obstáculos constante entre entre que terminas la universidad y los 40 y alguno es como un, un, una montaña rusa pero bueno al final te bajas de ella, de bueno, alguna
1: manera. Pues María, eh, yo por lo menos espero impaciente ese segundo título en tu carrera como autora, como escritora, Misión Olvido, y sobre todo esa serie que supongo que va a ser un éxito rotundo eh, para Televisión, para Antena 3, como has comentado antes, de este lo que va a ser ya un libro legendario en la historia del, de las autoras femeninas de nuestro país, El tiempo entre costuras. ¿Escuchas música? ¿Te gusta la música? Siempre se lo pregunto a todo el mundo que pasa por este programa. <risa>
0: Pues escucho menos de lo que me gustaría, sí me gusta, me gusta la música, no soy una gran melómana, pero bueno, me gusta la música, me gusta música de fondo, me gusta mucho cuando trabajo y estoy inmersa en algo, me gusta tener algún tipo de, de música, un poco que me ambiente la,
1: la escena que estoy trabajando, eh, o sea que sí, que en general sí. sí ¿Y, y qué escribes con música? ¿Con qué, tipo, qué, ¿Qué es lo que más te gusta?
0: Pues mira, depende, depende. Yo soy, igual que me pasa con la lectura, leo de todo, me lo como todo, ¿no? Pues o sea, yo leo de todo. Yo tengo la familia numerosa donde había que comérselo todo, pues igual, con la música con la lectura me lo como todo también. Entonces me gusta de todo. Yo recuerdo para el tiempo de tres posturas, por ejemplo, había muchos boleros.
1: Qué bonito. Era
0: muy de la época y muy tal. Ahora para... para Déjame que te, no te diga porque... una cosa.
1: Sí. Sabes que a veces pongo dedicatorias y peticiones y una de las que me llamó ¿Eh? la atención era de un chico de veintitantos años que me decía, eh, Recuerdo todos los boleros de Luis Miguel, de su primer álbum Boleros, porque siempre mi madre lo tenía puesto, siempre, siempre. Y me llegó a encantar el primer disco porque recordaba a mi madre escuchando Boleros. Fíjate qué bonito. Claro, es que, es
0: que al, al final esas cosas se transmiten, ¿no? Y te, se te quedan grabadas un poco en la memoria y aunque no sea el tipo de música que, que sea tu... tu bonito, que por te correspondiera por edad o por situación, pues se quedan ahí grabados. A mis hijos también les pasa lo mismo. A veces les pongo... A... Y a mí me pasa con ellos, ¿no? A fuerza de que ellos me pongan estopa, yo acabo oyendo estopa y me sé las canciones de estopa, pero yo a ellos les pongo igual boleros y se las acaban aprendiendo Uy, hay una también. canción
1: de estopa que es preciosa, se llama Ya no me acuerdo.
0: Ay, no la conozco. A uh, ver, mírala, ah, por pues favor. La te va a encantar. Que buscar a mis hijos, ¿eh? a ah, pues yo se las busco.
1: Ya la no busco me acuerdo de las... estopa. Pues María, Ajá, pues, sí, eh, no. ha sido un placer enorme poder hablar por fin contigo, me ha costado ¿eh? centrarte. <risa> es que no estoy nunca, estoy <risa> siempre perdida, estoy siempre perdida y, y
0: después muchas veces llego a casa, me meto el teléfono en el bolso y digo, bueno, me olvido de todo ¿ves? ¿A lo que Dios quiera y entonces me pierdo mil llamadas y me pierdo mil, mil cosas, pero pero bueno, al final aparezco, de alguna manera, al final saco la cabeza. A, a mí también ha sido una, una alegría, hablar contigo, me ha encantado y, y os mando un saludo. Y yo te voy a decir
1: que si algún día consigo el sueño que tengo de hacer una charlita de mujeres de vez en cuando en la radio, todas juntas, hablando de otras cosas que no sean economía y política, una de las invitadas que siempre yo tendré presente será María Dueñas.
0: Bueno, pues si me encuentras y me echas el lazo,
1: cuenta conmigo. Yo soy muy persistente, como has
2: podido ver.
0: Bueno, bueno, pues venga, yo tú, tú me lanzas el guante y a ver
1: bueno mira Suerte con los nuevos proyectos y, y que siga tu carrera como autora, que me encanta.
0: Muchísimas gracias, hermano Un abrazo grande, Hasta un siempre. beso a todos tus oyentes. Y bueno, nos vemos en la próxima novela o en la serie o en algún momento nos volvemos a encontrar.
1: Pero face to face, un... ¿eh, amiga?
0: Eso, face to face, con un, con un vinito por delante.
1: Adiós, Hasta María. Gracias por estar. Un abrazo
0: grande. Hasta siempre. Chao. Esta
1: mañana.
3: Ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos. Esa guitarra que era para mí tu cuerpo Ya no me acordaba lo que sentía Cuando acariciaba tu pelo Ya no me acuerdo Si tus ojos eran marrones o negros como la noche o como el día que dejamos de vernos, solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro, pero haciendo un gran
0: lo que hay con maracolas.
1: Yo me voy al verano fantástico del corte inglés. ¿Sabes cuáles son las tres palabras más asociadas con tiempo de verano? Son sol, playa y descanso. Pues en el verano fantástico del corte inglés vas a encontrar toallitas de playa de todos los modelos y colores desde 17,95 euros. Los bañadores de la firma Nudos por 17,95 euros y para mujer una selección de marcas y de modelitos de bañadores y bikinis que tienen ahora un 20% de descuento. Así que espabilate y ponte en forma, sobre todo para llegar a la primera y elegir el mejor de tus trajes de baño. Ahora que ya tenemos la toalla, el bañador, algo muy importante, las cremas solares. Pues en el Corte Inglés tienes además el 15% de descuento en todas las líneas de sol de perfumería y cosmética. La pregunta es, ¿quieres de verdad un verano fantástico? Pues no te pierdas el verano fantástico del Corte Inglés y después del verano que llega, uy la vuelta a clase, sé si hay que ser previsores si estás pensando en reservar el uniforme de tus hijos para el curso que viene, ahora es el momento es el mejor momento porque ahora te puedes beneficiar de muchísimas ventajas si te adelantas a todos los demás y haces tus reservas antes del día 31 de julio desde ya mismo y hasta el 31 de julio además este año tienes un poquito más de descuento hay un 15% en la reserva del uniforme y en una selección de zapatitos de cole, Allá la reserva del uniforme en la planta infantil del Corte Inglés y quédate con el 15% de descuento si eres previsor. Solo hasta el día 31 de julio. Y lo de siempre, ¿quieres disfrutar de tus compras este domingo? Pues el Corte Inglés de Preciados está abierto Y también el de Callao Y también los centros comerciales de Madrid-Sanadú Y el Campo de las Naciones Y el Centro Comercial, el Corte Inglés de Serrano Y también lo está el Centro Jaime III En Palma de Mallorca Todos ellos abren este domingo para ti Junto con las tiendas Esfera de Preciados 4 Gran Vía 30 Y en el Centro Comercial Espacio si vives en la Sierra de Madrid Así que esto tienes que tenerlo en cuenta Pero si te gustan las cosas de última hora y hay olvidos o cenas inesperadas, pues recuerda que OpenCore abre 365 días cada año, todos los días desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada, no olvides que también el Corte Inglés abre las 24 horas al día en su página web, www.elcorteinglés.es y una vez más están en Facebook, síguelos y a nosotros, por cierto, que yo nunca doy ninguna bola a mi pobre página que acaba de abrirse. Es lo que hay Mara Colás, así que sígueme también a mí, no solamente al Corte Inglés, síguenos a los dos. Dicho esto, recuerda que si quieres hacer algún comentario o si quieres alguna dedicatoria especial por algún tema especial, estamos abiertos para escuchar tu opinión y sobre todo que nos cuentes la historia que acompaña la música que te gusta. La dirección, mara.esradio.fm Y ahora... Nos vamos con nuestras cositas musicales. Es preciosa esta canción. Recuérdala. Rain, lluvia. José Feliciano. Hey, listen to the pouring
6: rain. Listen to it pour. And with every drop of rain. You know I love you more. Let it rain all night long. Let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call. Call my name right out loud. I can hear above the clouds, and down here among the puddles, you and I together huddle, listen to the falling rain, listen to the rain, it's raining, it's falling, the Drop of rain, I can hear you call.
1: Call my name right
6: out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles. You and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain. Listen to the falling rain, listen to the rain mm -hmm. Listen to the falling rain, listen to the rain mm -hmm.
1: Preciosa esta canción, Carlos. Buenas noches, bienvenido.
7: Hola, buenas noches. Es, es
1: preciosa la canción de José Feliciano. Muy bonita, muy bonita. Has hecho una selección preciosa. Yo no pensé que hubiera tantas canciones bonitas con, con La lluvia como protagonista.
7: Hay muchísimas. Bueno, tú la de, la de Feliciano sí la conocías.
1: Sí, pero no la recordaba. Sí, sí, sí. Se había quedado en, en el pasado. Yo he añadido dos mías, que sepas.
7: Muy bien, me parece perfecto. He
1: añadido una que se te ha olvidado, la de Gigliola chincueta y La lluvia.
7: Es verdad, es verdad. Y
1: es preciosa.
7: Sí, sí, esa es muy bonita.
1: Y luego también he metido una española de última hora, la, la de María Villalón, la lluvia, que todavía no la hemos escuchado.
7: También, también, perfecto. Me
1: bueno, como, muy bien. ¿qué, qué, ¿qué te parece cómo va la semanita? Vaya semanita más ajetreada más pues movida. Pues sí, un
7: poco, un poco de crucemos los dedos que nos dejen como estoy, sí, sí, sí.
1: Sí, cruzamos los dedos. Sí. Vamos a tener que cruzar las plumas. Hemos empezado hablando de la leyenda del atrapasueño, que dice que cuando quieres que algo te beneficie cruzar las, las plumas limpias y sin humedad de los atrapasueños. Pues sí. tenemos que cruzar aquí todas las plumas. sí. Tenemos noticias musicales. Vamos a ver qué te parecen las que hemos seleccionado, Carlitos Finali. Háblame de otras canciones que vamos a poner hoy. Por ejemplo, teníamos el ritmo de la lluvia, que también era una, un tema muy, muy versionado de Miguel Ríos, y la de los carpenters, que tú decías que es muy antigua, pero a mí me encanta. Que el no, rainy days tente. and
7: mondays es muy bonita.
1: Y, y una que decías es que te encantaba, que te vamos a terminar con ella, la de Anne Pebbles.
7: Sí, I el, el Can Stand the Rain es, es una de las buenísimas, que tiene además muchísimas versiones y tal. Hay muchas, hay muchas. Son, son temas, hombre, quizás no es el prodigio de originalidad de hacer canciones de lluvia, pero la verdad es que son buenos motivos para que lleguen buenos temas.
1: Me deja muy sorprendida eh, la selección de la lluvia. ¿Habrás alturas? puesto
7: las Weather Girls.
1: Sí, es la que ha empezado el programa. No me extraña.
7: <risas> esa era una de tus favoritas de siempre. O sea, me encantaba,
1: es que esa canción es para comenzar. Sí, sí. Que vamos a escuchar el, la primera de nuestras noticias musicales. Vamos a irnos al, a algo que va a ser algo muy especial que se va a disfrutar en Verona, en Italia. Estamos de doble enhorabuena, vamos a seguir escuchándola porque el tenor plácido Domingo va a, Ar, va a dirigir Aida de Verdi los próximos días 28 de julio y 2 de agosto dentro de la 90 edición del Festival de Verona que va a poner en escena este año su, en su mítica arena, su anfiteatro romano, algunas de las óperas más populares en toda la historia de la música del bel canto. La temporada de la Arena de Verona abarcará, empezará el 22 de este mes de junio, ya mismo, hasta el día 1 de septiembre, y va a comenzar con Don Juan, del austriaco Wolfman Amadeus Mozart, pero esta ocasión va a tener la dirección artística del famoso director de cine florentino, que va a ser el director por vez primera, Franco Sefirelli que ha anunciado que va a sorprender a todo el público con una interpretación de la pieza que evidencia la fortísima carga sexual que tenía el eterno seductor, que es el clásico Don Juan. Qué bonito. Es precioso. La actuación de las más esperadas es la dirección precisamente de Aida, que está sonando la marcha principal de Aida que va a ser dirigida por otros dos directores, además de Plácido Domingo, y con la que se va a conmemorar la histórica representación que se hizo en el año 1913 y que inauguró, por, por cierto, la primera vez la temporada lírica del Festival de Verona, que ahora se están, pues, celebrando. Los aficionados que quieran acercarse pueden disfrutar de 50 veladas musicales, que además de las anteriores incluyen las óperas Romeo y Julieta, de de Gounod, Carmen de Bisset, también está La Tosca y, como no, Turandot de Giacomo Puccini. da o sea, como a ganas de irte, ¿eh?
7: Desde luego, desde luego que sí.
1: Bueno, pues enhorabuena a nuestro gran Placio de domingo, que ya no solamente interpreta, sino que también va a dirigirlo. Y además en un sitio tan especial como es el anfiteatro romano de la arena de Verona. Hay alguien que está muy enfadadísimo con Madrid, concretamente con el Ayuntamiento de Madrid. Hablamos de José Merced. ¿Te gusta el flamenquito, Carlitos Finali? Sí,
7: no especialmente, no entiendo demasiado, pero sí que me gusta, sí.
1: Pues vamos a hablar del cantador gaditano José Mercé, que ha escrito una carta a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, muy enfadado, en la que le transmite su... Hablo, escribo, leo, mejor dicho, textual, decepción y repulsa por la injusticia que supone no estar, como no va a estar este verano, los veranos de la villa, cuando él se había comprometido con el ayuntamiento y había recibido, además, una confirmación de ese compromiso con el ayuntamiento de Madrid por escrito estar la repulsa de José Mercé. Después de definirse como un madrileño de corazón, el cantador gaditano afirma que no es nada justo que se comprometiera con el ayuntamiento a celebrar un concierto en los jardines de Sabatini el próximo día, 31 de julio, en el marco, lógicamente, de los veranos de la villa, y que un gestor cultural le comunique de una manera un poco fea, según se lo ha tomado él por teléfono y sin dar una explicación lógica, que ese compromiso que tenían se ha roto. Mercedes, José Merced explica en, en la carta que ha escrito Ana Botella que cuando recibió la confirmación por escrito rehusó negociar dos conciertos justo para esos mismos días porque se sentía ya comprometido solo con su palabra. Así que arregló enseguido, señala al responsable de la gestión, coordinación y programación cultural del ayuntamiento como, como que está enfadado con un hombre que se llama Natalio Crueso. Ha dicho que este señor, ha dicho José Mercé, que este señor a través de su entorno intentó convencerme para no participar en un concierto que realicé en el centro Niemeyer el pasado 13 de abril y todo ello cuando él ya no dirigía el centro por decisión de varios dirigentes asturianos. Y es como que esa se la guardó Natalio Grueso y ahora se la devuelve. Dice, mi respuesta a sus peticiones siempre fue que nunca me ha movido ni me moveré por razones políticas, añade la carta. Así que da a entender que su mala relación por aquella actuación en el Centro Niemeyer ha hecho que el responsable cultural de la programación de este festival, Natalia Grueso, le ha quitado sus dos actuaciones previstas para el próximo 31 de julio. Y me parece muy bien que si no está de acuerdo, proteste. Carlos.
7: Sí, sí, sí. no Bueno, estaba, es, es interesante, la verdad no, no tenía ni idea, me parece muy bien que, que proteste y bueno siempre hay formas para hacer las cosas mejor,
1: la verdad es que enfadar a un artista porque sí o por devolverle una es un poco feo, sobre todo porque el artista puede hablar y ha dejado al señor Natalio Grosso pues un poco pues con un poco feo cartel
7: Hombre, eso lo primero. Y lo segundo, que lo puedes hacer con más tiempo, puedes evitar que dadas las fechas te, te, te evite a lo mejor otros conciertos, otras historias. Y lo menos que puedes hacer es, es saber si vas a estar o no vas a estar en esa serie de conciertos.
1: Vamos a hablar, con, vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con uno de los tuyos, con Neil Young. But there's a
3: former
1: Está ahí preocupadísimo ¿Sabes las últimas noticias de Neil Young?
7: Pues no, la verdad es que no
1: Tiene 66 tacos ya, que sí. parece pronto, es muy muy mayor sí. Y cuando todos sus coetáneos Pues parece que han disminuido mucho el ritmo O se han retirado ya del mundo de la música Pues está, dice estar más ocupado que nunca Y es que esta semana El cantautor canadiense y su banda Los Crazy Horse de toda la vida han lanzado Americana, que es sí. una novedad centrada ¿Lo has escuchado? Yo no lo he escuchado
7: Está bastante bien, he escuchado una o dos canciones Sí
1: pues está todo, todo el disco basado en las canciones clásicas del folk americano. Sí. Pero es el primero, además, que saca en nueve años de sequía musical.
7: Eh, bueno, será con, con material o con recopilaciones. Él suele sacar prácticamente un disco cada año.
1: Pues lleva nueve años sin aparecer con los Crazy Horse.
7: Ah, con los Crazy Horse. Con los Crazy Horse, seguro, seguro. Porque este es de los fijos que tendrá 66, 68. Yo recuerdo que le hice una entrevista a finales de los 90 y ya no se podía sentar. Quiero decir que prefería hacer la entrevista de pie porque tenía un problema en la espalda.
1: Pues fíjate ahora. Si es Dedica entonces...
7: muchísimo tiempo a fundaciones eh, eh, benéficas. Él tiene dos hijos con parálisis cerebral o sea que dedica muchísimo tiempo a su Bridge Foundation o sea, motivos benéficos y tal, dedica mucho tiempo y es yo creo de los artistas más puntuales Le pasa, ¿te acuerdas lo que decíamos de Prince? Sí. De, de excederse en material y hacer demasiados discos.
1: Sí, que al final no tiene ninguna novedad que al final novedad? no tiene ninguna
7: novedad, todos los años tiene uno o dos discos, una recopilación extraña entonces efectivamente hará nueve años que no se reunía con los Crazy Horse pero tendrá 66 y debe tener pues no sé 69 o 70 álbumes, sí, sí, algo álbum increíble
1: Bueno, pues va a empezar una gira de conciertos en agosto, que es justo el mismo mes en el que Sony Picture Classic... ...van a lanzar una cosa que es un documental... ...que narra las dos últimas noches... ...de la reciente gira mundial que tuvo en solitarios... ...y los Crazy Horse, el propio Neil Young... Sí. ...además en otoño va a publicar... Uh, ...Wagging Hay Space... ...que es el nuevo libro del cantautor... ...que confiesa en una entrevista de Americana que ese disco americano surgió porque no tenía ninguna de las canciones que quería hacer y porque dijo que estaba listo para volver a tocar otra vez con los Crazy Horse hiperactivo sí. el hombre, y además se explica que a pesar de tratarse de clásicos de folk americano, son canciones, ha dicho él muy muy oscuras y mucho más políticas, y que ha intentado crear una intensidad a la par con el original incluso cuando no utilizáramos la misma melodía, ni siquiera ninguna estructura similar más que la de las letras, o sea que no se ha tenido a ninguna o sea
7: José. que debe ser un tanto marciano, yo recuerdo casi como dos o tres años sacó un recopilatorio de canciones suyas que no había editado, que tenía por ahí en cajones y uno dice, uy, esto va para un álbum o, no? o dos no, nueve volúmenes, nueve qué barbaridad, nueve o sea, quiere decir, tiene tiene un, un chorreo de canciones impresionante. Todo lo que hace con Crazy Horse, desde el After the Gulf Rush, o sea, desde su fiebre del oro en los primeros 70, es maravilloso. su parte más acústica, no es que no tenga ahí nada eléctrico, pero es su parte acústica. Entonces, este es de los hombres que alterna casi a la perfección lo eléctrico con lo acústico, lo acústico con lo eléctrico. Y a mí, las grabaciones del que más me gustan suelen ser con Crazy Horse.
1: Pues eh, está tan ilusionado a su edad que dice que cuenta los días que quedan para tocar con su vieja banda, que los Crazy Horse. Sí. Eh, y dice que sus, eh, su libro no serán unas memorias en el sentido tradicional y explica sobre el libro de las memorias o sea, va a ser una completa locura. Dice, no es algo cronológico y cubre muchos aspectos del pasado al presente, por lo que es como un diario. Pero son unas memorias y partes es fantasía. O sea, por un lado cuenta la verdad y por otra se la inventa. Sí. Dice que parte fantasía y proyección. Dice, en realidad es un sueño hippie. Bromea el Neil Young que confiesa haber disfrutado mucho escribiéndolo. O sea, que suena a tostón de loco mayor. Mm,
7: te advierte una cosa. Yo me acuerdo una de las cosas más terribles, probablemente que me han dicho, ya sé que parezco el abuelo cebollita con la de mis entrevistas, <risa> pero me acuerdo Frank rossi el de Status Quo, ...fue uno de los que dijo así directamente... ...yo no me acuerdo bien de los años sesenta ...te advierto una cosa... ...si recuerdas bien los años 60 es que no los has vivido... ...lo cual me impresiona, quiero decir... ...todo eso iba por el lado de las drogas... ...de esta época tan, tan La larga y oscura que tú... ...sí, pero que te digan... ...si recuerdas bien los años 60 es que no los has vivido... ...y ya en momentos, porque en esa época... Rossi tendría cincuenta y pico años... O sea, que no, no iba de jovencito de 26 o 28. Era una, una frase que impresionaba. Y Neil Young evidentemente ha pasado por, por épocas bastante oscuras, por así llamarlo. Y fíjate si empieza con anécdotas desde la Buffalo Springfield. O ya solo de la época de Crosby, Steele, Nash y Young. ya ahí tendría un montón de, de cosas para, para contar. Su primer documental sobre el Ku Klux Klan... Que fue de, de las primeras cosas que, que se hicieron en esa época En los 70 todavía no era un tema para hablar mucho de ello Etcétera, etcétera Este tiene para contar, bueno, cienes y cienes de cosas
1: Oye, ahora que está como remontando el mundo de la música Que parece como que a la gente joven le gusta mucho la música del pasado La música de los 60, los 70, los 80 Yo no sé qué haces tú que no tienes un programa de radio nocturno Hablando de todas estas cosas No sé cómo te acuerdas
7: Sí, sí, la verdad es que sí sí daría para eso. Bueno, cuestión de tiempo. Mira, esto da muchas vueltas.
1: Eh, ¿Te gusta el heavy metal? A mí no me gusta nada.
7: No especialmente. Eh, por, eh, canciones, yo diría canciones. No, no me pondría a hacer un programa de heavy metal. Es que
1: pues la yo, noticia yo creo tiene que, que, que tienes
7: que estar absolutamente convencido con todo y conocerte todos los entresijos de la historia, pero sí, hay, hay muchas cosas buenísimas del heavy metal. Yo,
1: a costa de que me insulten, que me suelen insultar cuando me meto con determinados aspectos, es que yo creo que tiene una edad lo del heavy metal. Lo que pasa es que también... Eh, sí, pero la son... mayoría
7: de los que siguen con el heavy metal son de mi edad o mayores todavía. O sea, que no, sí. eso no va precisamente con jovencitos. Eso eh,
1: eh, es lo que te decía, que luego al final se quedan enganchados y tienen la misma pinta hasta que tienen 50 y 60 años. ¿vamos? Bueno, bueno,
7: y más. Ahora, ahora lo que hay es death metal. O sea, lo, lo de heavy metal es como para pa carcas y, y para viejos y ancianos.
1: Es que voy a contar una cosa muy bonita del cantante de Metallica. Vamos a escuchar Metallica.
2: Y es que el cantante
1: de Metallica, que como todo el mundo sabe es una de las banderas internacionales del heavy metal en la actualidad, en un gesto que le honra y mucho, ha puesto un granito de arena para ayudar en la búsqueda de un homicida. Y es que la víctima y el cantante de Metallica no se conocían personalmente, pero ella era una fan confesa de su grupo. Y ocurrió algo y vamos a contarlo ahora. Este artista, el cantante de Metallica, ni corto ni perezoso ...ha difundido un vídeo con el objeto de dar publicidad al caso... ...al caso de esta checa y conseguir de esa manera hacer más difícil... ...que el criminal salga indemne del delito. El portal donde han colgado el vídeo está auspiciado nada menos que por el FBI... ...donde las autoridades ofrecen una recompensa de 150.000 dólares... ...para la persona que dé información y que facilite la captura del criminal. De ese montante de dinero, Metallica, por eh, 50.000 dólares... La chica Morgan Harrington, que tenía 20 añitos en el momento del asesinato, fue vista por última vez el día 17 de octubre del año 2007, justo cuando salía de un concierto de Metallica que se celebraba en la Universidad de Virginia en Charlottesville. Eh, como ha informado el FBI, tras investigar el crimen, el cuerpo fue hallado en enero en una granja en otro sitio en Estados Unidos. Pero el hecho es que se perdió la pista de esta chica de 20 años cuando salía de un concierto de Metallica. El caso sigue abierto y el cantante de este grupo da 50.000 de los 150.000 que ofrece el FBI para encontrar pistas y dar con el asesino de esta fan de ese grupo.
7: Oye, ¿qué noticias has encontrado esta semana? Me encantan. ¿A que sí? Porque en vez de ser, sí, en vez de ser las típicas cosas de, uy, de este concierto, de este disco y tal, esas son noticias y, y curiosidades, o sea, que me encanta, me encanta.
1: Qué buen qué buen qué buen granito, qué, qué bien que alguien se implique en una persona que perdió la vida cuando salía a uno de esos conciertos. O a sea, mí me parece apasionante. Desde luego. Y otra noticia positiva, vamos a hablar de Sheryl Crow. Otra mujer con 50 añazos, está fantástica, está guapísima. Impresivo,
7: fantástica, es una de mis mujeres más admiradas.
1: Bueno, y es que acaba de acudir a, un, a una entrega de los Tony Awards, de, la, de los premios Tony, espectacular, guapísima, luciendo la mejor de sus sonrisas. ¿Y por qué es noticia? Porque además de presentarse en este evento Pues con la sonrisa de oreja a oreja Acaba de anunciar que sufre un tumor cerebral benigno Y no lejos de quedarse en su casa Llorando las penas y dando exclusivas Pues lo que ha hecho ha sido continuar con su vida normal Y seguir con sus proyectos musicales De momento dice que No parece que sea maligno Pero que sufre un tumor cerebral No lo sabía yo esto
7: Pues esperemos que lo pueda, que lo pueda superar no, hombre, de, no, no está siendo una buena semana para ella Porque aunque no esté con, con Armstrong Pues evidentemente también lo, Los temas del topaje y el ciclismo la, la tienen que afectar, eh, por él, más que nada, y por los años que estuvieron juntos. Yo tuve ocasión de, de, de entrevistarla en distintas ocasiones, y de estar con ella me varias encanta, veces y varios conciertos. Me la
1: suerte de haber entrevistado a todo el mundo.
7: Pues la verdad es que sí, fíjate, con el paso de los años y tal, de las cosas que más me gustan son las firmas en los discos que tengo y las fotos con ellos, sí, sí. Con Sheryl Crow y estuvimos además una vez en Los Ángeles, precisamente... Eh, 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 personalizando un poco la, la canción que estabas poniendo ahora, el, el All I Wanna Do, etcétera, etcétera, por el por el Santa Mónica Boulevard y todo eso. Y eso sí son recuerdos que te quedan. Y además ella era mucho más abierta y más simpática, o supongo que lo seguirá siendo, porque como empezó mucho más tarde y de casualidad, después de haber estado haciendo coros con un montón de gente, pues, pues tenía una visión distinta. Esta había sido outsider y luego insider, ¿no? Y bueno, claro, y luego cuando se hartó a vender con, el, con el, el club musical del martes por la noche, es decir, con ese famoso disco con el que inició toda su carrera, tiene un montón de Grammys, ya ¿eh? Ha estado como cuatro o cinco años ganando el Grammy rockero, pero vamos, de una forma infalible. Pues, es maravillosa, a mí me encanta y ojalá se recupere lo antes posible.
1: Ojalá se recupere lo antes posible y siga igual de guapo, vaya 50 sí. años que tiene. Es
7: fantástica, fantástica.
1: Y lo sentimos mucho si a su expareja le quitan todos los premios por el supuesto dopaje, lo que pasa sí, es que... Sí, que
7: él además tenía toda la historia bonita, además de, de inhabitual de, de haber superado un cáncer también porque él superó cosas... un cáncer de testículo y, y luego, después de todo eso, es cuando se supone que hizo todos los premios sin, hombre, claro, sin dopaje se supone.
1: O sea, lo que pasa es que estas cosas, ¿alguien se puede arriesgar a tener tanto tiempo dopajes eh, a, a esos niveles tan profesionales del deporte?
7: No lo sé, no sé cómo puedes superar 500 pruebas y que no te pesquen y cómo 10 años después te pueden decir que sí. Pero te
1: quitan los 7.
7: Yo pienso desde fuera del tema que con el ciclismo hay algo que está mal, o las normas o los deportistas. O les cambias y no haces que corran 300 kilómetros todos los días durante 15 días subiendo montañas para que no se dopen, o cambias la, la tranquilidad de lo que se llama dopaje, porque en baloncesto tampoco. O sea, si tuviese en baloncesto los cachas de 2.15 y 2.20 que pesan 160 kilos y que tienen un brazo más grande que cualquier pierna de cualquier persona... Pues, hombre, muy normal tampoco debe ser. Eh? O sea, yo no sé si se la cogen con papel de fumar. En el ciclismo algo raro ocurre ahí. Creo que al final van a acabarse eh, destrozando el deporte por completo. Sí. Yo van a quedar seis chavalitos de los que no hay el menor interés en saber qué es lo que hacen o al final van a ser todos unos drogotas. Sí, o sea, lo que, de Alberto que
1: no sé Condador clama al cielo.
7: No sé yo, no sé
1: yo. Eh, voy a una artista a la que tú nos has entrevistado. ¿A quién? <risa> Vamos a escucharla. Como precursora.
2: Pues aunque no nos lo creamos,
1: esta mujer fue la intérprete española más notable y mejor reconocida en todo el mundo, no solamente en España, desde el primer tercio del siglo XX. Ella es Raquel Meyer. Claro. Aunque esta mujer solo se limitó a la canción, fue, dicen, una artista de primera magnitud y, y tenía una emocionante manera de cantar, de crear historias y de personajes. Y además parece ser que ella actuaba, cantaba con un dramatismo trascendental que, dicen, encogía el corazón de todos los espectadores que tenían la suerte de verla en directo. Yo no sé si hubiera triunfado.
7: Eh, bueno, es de la época de los discos de 78, de los viejos cilindros y tal, pero vamos Raquel Meyer, eso sí que es una leyenda.
1: Bueno, pues ahora va a haber una gran exposición de la Biblioteca Nacional que va a dejarnos contemplar y sobre todo escuchar mediante auriculares... Eh, los históricos discos que se grababan del gramófono que claro. Raquel Meyer grabó entre el año, es que es impresionante, desde 1912 hasta el 1946, y, y que además hoy son lo único, el único testimonio vivo que tiene ese arte irrepetible de Raquel Meyer. El otro día, ¿sabes qué está al final de, de Esencia de Mujer? Hay unas estrofas. Y el otro día me peleaba yo con alguien diciendo, pero si esa es la violetera. Y me decían, no, no, eso es, eso es un tango. Y yo decía, no, no, esa es la violetera. Sí. Pero antigua, antigua y que esa... esa pizarra, masa...
7: eso, son, eso es todo pizarra y discos de 78. Son discos que si se caían una vez se rompían. Pues eso es, bueno, claro, en esa época no podía grabar otra cosa, claro, yo hubiera querido ella grabar en estéreo un single. Bueno, no, pues
1: no eh, vamos a poder escuchar sus primeras bra grabaciones de La Violetera o El Relicario, que fueron sus temas estrellas del año 1918, sí. que no se han vuelto a publicar desde aquel entonces. Ah, muy bien, muy bien. Y además, como pieza de honor, en la Biblioteca Nacional van a tener el extraordinario retrato que le hizo Joaquín Sorolla, que se lo hizo en el año 1918, que por supuesto lo ha cedido el Museo Sorolla.
2: Claro.
1: También se van a exponer partituras de aquel entonces, de las canciones que ella ya estrenó y numerosos libros, fotografías post, Tarjetitas postales, lo que había Caricaturas, artículos de revistas, periódicos Y todos procedentes de los fondos Que tiene la Biblioteca Nacional de España sí. Va a durar desde el próximo martes La exposición de Raquel Meyer Hasta el día 30 de septiembre Como conmemoración de los 50 años desde su muerte Pues
7: mira, eso pienso sí que pienso ir a, a verlo y a oírlo
1: Qué bonito, ¿no? Hemos encontrado una artista a la que tú no has entrevistado, claro que entonces no tenías ni proyecto de nacimiento. Ya me hubiera gustado, ya. Pues eh, eso fue un artista grande, grande. Fue traspasó allá en de los mares el éxito a Raquel Meyer. Sí, sí. Que vamos a terminar con tu canción, la tienes que presentar tú, nos tienes que contar por qué te encanta esta canción de Ann Pebbles.
7: Ann Pebbles, y además me gusta la versión de Ann Pebbles, es el I Can Stand the Rain, el, el no aguanto la lluvia, o no puedo soportar la lluvia. Y digo que me gusta esta versión, que es la original, eh, pero no es la más conocida. Tina Turner hizo una versión mucho más conocida. ¿Es verdad? En plan discotequero los Eruption hicieron una más conocida. En plan cursi Michael Bolton hizo una más conocida para películas los Commitments que la película estaba bastante bien quizás sea hasta más conocida que esta pero yo me sigo quedando con esta de los primeros años 70 ella se llamaba Anne Peebles y esto para mí es bueno pues una auténtica maravilla una producción de Willie Mitchell I Can Stand the Rain
2: Everything was so great Now that we
4: Smile.
1: Yo razón que tiene muchísima fuerza esta versión de Un Pebbles, ¿eh?
7: Es fantástica. Esta era, digamos, que la original. Es una declaración amorosa, claro, buscándole las letras raras. O sea, no aguanto la lluvia sobre mi ventana porque me trae recuerdos sobre ti y como no estás conmigo, pues claro, yo no aguanto la lluvia. O sea, que al, al fin y al cabo era una canción de amor. ¿Semana que viene? La semana que viene podemos hacer canciones del sol.
1: ¿Qué más? ¿Vamos a tener todo, todo el ámbito meteorológico? Pues sí, luego
7: podemos hacer algo de la luna.
1: Supongo. A ver si coincide que tenemos alguna luna llena.
7: Pues sí, eso sería... Hay canciones enviarlo. preciosas
1: de la luna, yo lo hice una vez en Es lo que hay.
7: Sí, pues si te parece, la semana que viene el sol, fíjate, el sol, hay tropecientas, 16 buenas canciones.
1: Fenomenal, pues la semana que viene la selección, el menú musical, como yo le doy en llamar, de Carlos Finali. Y una vez más, gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a ti, Mara.
1: Hasta siempre, amigo. Hasta luego antes de continuar con nuestra música darte las gracias por estar en esta sintonía un día como hoy una noche cualquiera gracias por estar con nosotros
8: esta tarde vi llover, fíjente correr y no estabas tú la otra noche vi brillar tu lucero azul y no estabas tú la otra tarde Vi que una vez, enamorada, daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú
1: La verdad es que es un clásico, hablando de lluvia, a mí me encanta Armando Manzanero y esta es la versión que hemos encontrado solito él, en esa tarde Villover y no estabas tú. No estás tú, pero sé que estás cerquita, creo que en Vigo. Buenas noches, bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, canción preciosa donde las haya y además creo que el romanticismo es bueno, es, es bueno tenés ser romántico de cuando en cuando, porque si no eh, la vida te cae encima y te destroza. Y el romanticismo parece que no, pero hace que a uno le afloren los buenos sentimientos. y Eso siempre está muy bien.
1: Oye, qué falta nos hacen además, que afloren los buenos sentimientos. Aunque hay que decir que llevas una semanita toda la pasada, que ha sido estupenda, que has puesto a gente de pie, que has llenado teatros, que has estado en Granada, que has estado en un montón de sitios y sí. que además hay una sorpresita para el verano que viene.
9: Ah, bueno, sí, bueno. Eh, primero que dar las gracias a los sitios donde he estado, porque ha sido Granada, Santander, Valencia, Logroño, eh, en, en donde la gente realmente me ha acogido con un cariño que yo, vamos, solo por eso ya tenía que pagar yo, porque el cariño de la gente es, es el mejor premio que te pueden dar, ¿no? Son energías
1: y, que absorbes. Sí, y
9: además, bueno, sabiendo que están pasando un momento difícil, que la gente ahorre un dinerito para ir a verte, pues también se agradece mucho, porque... Estamos en una época curiosa, en la que los padres, por dejar que los hijos vayan a ver a, a su ídolo, pues les dan 75, 80 euros y hasta más, y ellos se quedan sin ir al teatro a ver a los suyos. En este caso, yo, por ejemplo. no. Eh, eh, y eso, te, hay algo que deberíamos de replantearnos todos, de alguna manera seria. Yo recuerdo mi infancia, y siempre recuerdo que mi padre nunca me engañó. ...y creo que estamos engañando a, ...a los jóvenes y a los niños... ...haciéndoles creer que no pasa nada... ...cuando realmente sí pasa... ...un niño de, de 14 años no es un crío... ...no no es tonto... ...y un niño de 8 tampoco... ...y si se le explican las cosas... ...los niños las entienden... ...lo que no se puede decir a un niño es que no pasa nada... ...que celebre una macro comunión, ...que se compre unas zapatillas de marca carísimas... ...porque papá puede... ...cuando papá no puede... ...y entonces eso se nota luego mucho porque los mayores los que hacen el sacrificio, y los otros ni se enteran, es que ni se enteran, cosa que de cuando en cuando hay que decirle, hay que llevar a la gente a la, a la realidad, sin asustarlos, sin sin contarles cuentos chinos, pero tampoco sin decirle que estamos en el país de jauja, porque no estamos, y entonces yo hablando con gente en estos distintos sitios, pues pues me lo decía, es que a mi hijo me cuesta contarle, ¿qué edad tiene su hijo, señora?, y me decía 16, y digo, señora, su hijo no sabe sé, perfectamente bien lo que pasa, y si no lo sabes que es tonto, mira usted. O se lo hace. O se lo hace, que también le va muy bien a más de uno. Y luego las la noticias es que yo, bueno, estábamos luchando en, en el Teatro Amaya, tenemos otro, otro espectáculo, y yo me voy al, al Infante Isabel, julio, agosto y septiembre, hasta mitad de septiembre.
1: Qué bien, o sea, estar vas a estar el madridenio. veranito en Madrid.
9: Sí, porque verás, estuve seis, seis, sema, eh, seis días en el Coliseo.
1: No estuviste nada, bien, no dio tiempo. Bien,
9: Nada, con llenos, la gente me pregunta cuándo vuelvo. El Infante Saber es un teatro pequeño, pero precioso, es un encanto de teatro. Y bueno, me verá la gente más cerquita, no tan lejos. Y volver a Madrid, porque sabes que julio y agosto en Madrid, parte de septiembre,
1: va mucha gente a Madrid. A mucho, mucho, semana. mucho turismo, es verdad. Mucho,
9: sí, va mucha gente a ver museos por las mañanas, y oye, pues si pueden ver al borrajo o otra función cualquiera, pues <risas> estupendo y así pues animamos un poquito el catarro, con te... la risa borrajera.
1: ¿Cómo se notan las horas que son? ¿Estás un tranquilito? ¿Me asustas? Por cierto, iba a decir una cosa al respecto de lo que has dicho antes, yo creo que la tendencia está cambiando, porque de un tiempo a esta parte yo he observado que hay muchos jovencitos españoles sí. que están trabajando en, por ejemplo, de camareros de cosas, como que están empezando los jóvenes de nuestro país a ayudar a las familias.
9: Es que no tiene otra solución, yo creo que realmente eh, tienen que darse cuenta que lo que han estudiado... Tiene que valerles para razonar, no para quedarse quietos. Es decir, si no hay trabajo en lo que a ti te gusta, hay que buscarlo en otro sitio. Pero no se puede llegar a casa con las manos vacías, consumir, esperar la nevera llena, que te laven, que te planchen, porque nadie es criado de nadie. cuando tienes una edad, aparte ya, tu propio amor propio, nunca mejor dicho, de decir, yo no puedo quedarme quieto. De aportar, que... claro. Yo tengo que hacer algo porque soy soy un parásito de esta casa. Y a veces pequeñas cosas que no son nada, pues sí hacen. Sí hacen porque realmente pues hacen falta camareros, hacen falta eh, gente que trabaje, que recoja cosas. Y entonces, bueno, yo creo que eso es importante. Y también es importante, desde mi punto de vista, y porque no me quiero enfadar con el, con el divino fútbol, pues eh, que, que realmente... La juventud. Perdona, yo
1: me ah, enfado más con las agencias de valoración. ¿Quiénes son ah, estos para venir a valorar a otros?
9: No, pero, pero ya no solamente valorar, sino esa prima que anda por ahí, que debe ser una, una golfa, <risa> <risa> un pendón desorejado, que de repente dice que es una prima de riesgo. No, no, es un pendón desorejado que anda por ahí, al mejor postor. Si
1: es que hagas lo no. que hagas, te valoran fatales y, decir, pero bueno, ¿esto qué es? No, claro, pero es que además les da igual. Yo
9: siempre he dicho que esto que está pasando está premeditado, pensado y requetepensado por una minoría para fastidiar países que no les interesaban. Por ejemplo, un país que interesa es Brasil. A Brasil no le pasa nada. Le dan un mundial de fútbol, le dan una olimpiada, alguien habrá comprado medio Brasil para que luego le resulte beneficioso. Y entonces... Esto es lo que está pasando. ¿Cómo se puede levantar todo el Mediterráneo de golpe y estar todo el Mediterráneo mal? Es decir, Egipto, eh, eh, Siria, mmm, bueno, eh, sí, eh, Italia, eh, eh, España, Italia, España, Grecia. Grecia, Marruecos, Argelia, ¿qué pasa? Que de golpe se han puesto todos mal, no mejoró, mire usted.
1: Somos los apestosos los mediterráneos.
9: Sí, no, que molestamos, hombre, la felicidad molesta. Tú sabes que el Mediterráneo es una tierra alegre,
1: privilegiada. Viva,
9: Llena, llena de felicidad, y esto molesta mucho, hay gente que no soporta la felicidad ajena, y entonces eh, debe de haber un grupo por ahí de amargados sociales que les encanta mm, jorobar la vida a los demás.
1: No, no y, tiene otra y, explicación, porque yo no puedo entender, con más esfuerzos, más sacrificios que se hace no hay manera que nos valoren el, algo mejor, pues, 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 pues ciérranos, o sea, cortanos... No,
9: no. No, creo que que enseñar algo que yo estoy diciendo todos los días en el espectáculo. Señores, los productos españoles empiezan por cuarenta y cuatro. Pues vamos a consumir productos españoles.
1: Ah, a ver, ¿Eso qué ¿no pasa? lo sabía yo? ¿Empiezan por cuarenta y cuatro?
9: Sí y entonces, sí, en como, como las llamadas telefónicas, entonces tú ves el código de barras, producto español, pues sí a ver qué pasa con los productos franceses los productos alemanes, con lo que consumamos los nuestros, yo estoy harto de que te ofrezcan centollas marroquíes, eh, naranjas de marruecos, mantequilla suiza, no, vamos a consumir lo nuestro, porque es aquí quien tenemos que dar de comer, a los nuestros
1: es
2: verdad.
9: y no nos cuesta nada mirar el producto qué número tiene,
1: yo no lo sabía mucho o sea que todo el código de barras que empieza ...por 44 es producto fabricado en España...
9: Eso creo que es, y si no, lo miramos luego y lo, y, lo, y lo confirmamos. Pero yo creo que es el 44. Entonces, esto vendría muy bien a que la gente diga, oye, estos, eh, eh, este, eh, estos espárragos, pues españoles, no, pues de Logroño, no voy a tomar unos espárragos de Suiza, o esta, este, esta, esta lata de tal pues de tal sitio, esto otro, pues porque sí. así ayudamos a nuestro país.
1: Y a las empresas españolas que las están pasando canutas, la verdad.
9: Claro, porque es que además la competencia de fuera es totalmente inmoral, porque tienen todas las ayudas divinas y posibles, hombre, yo recuerdo que cuando hice ese viaje maravilloso alrededor del mundo me di cuenta que la Coca-Cola y el McDonald's estaban en todos los sitios y uno se pregunta, ¿cómo? a mí me prohíben el jamón en Argentina y este señor entra donde le va la gana, aquí pasa algo
1: y en Estados Unidos entra pero con una sola marca que dice oye, ¿por qué no puede entrar el jamón y los embutidos ibéricos en Estados Unidos?
9: no, claro, porque no les interesa porque Porque hay un señor que dice, no, a que esto entre, y no y si esto no entra, vendo lo mío. Hay una cosa cruel que yo oí una vez, cruel, y no, y no quiero dar datos personales, que un día, un día, estando en el País Vasco, en un restaurante de estos muy buenos, eh, hay gente que habla muy alto, por desgracia, y yo tengo el oído oh, muy
1: Gente, fino. lo raro es que haya uno que hable bajo. Y si eso bueno, es un mal endémico de este país, que vociferan en los el restaurante, que es que es brutal. Déjame, caso... déjame que lo regañe sí, sí. Cuando estamos en un restaurante, por favor Que los de tres mesas para allá no escuchen tu conversación Yo digo, pero no se puede hablar todos igual Pero un poquito más bajito No,
9: pero es que además parece que no les importa que te enteres
2: no,
1: no, y eso
9: que sí. es. Claro, pero es que el problema está en que esta vez Yo oí a un señor decir a otro Un gran empresario decirle a otro En el País Vasco A mí no me importa pagar lo que pago Mientras no me monte una empresa igual que la mía En la misma provincia Y eso es terrible
1: Qué cómodo, ¿no? Claro. Sin competencia ninguna
9: o sea, yo no mato, claro, yo no mato, ya se encarga otro. Pero aquí no viene nadie. Claro, es que eso es terrible. Y entonces, claro, estamos llegando a un momento de un egoísmo tal que es 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 patético. Bueno, el otro día una chica, resumiendo, que además lo cuento con el espectáculo, de que había comprado unas botas en Londres de trescientos euros y vio por abajo y pongo hecho en Elda. Es para matarla.
1: Se, o sea, por... se va a Londres a comprar
9: unas botas que las puede comprar aquí mucho, a mitad de precio. Bueno, el ejemplo, el, 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 el ejemplo es una marca española, gallega, que anda por todo el mundo, que tú te vas a Japón, a Estados Unidos, de ropa, donde sea, y es una ropa de calidad que la lleva la gente, magnífica. Y en España, pues resulta que no, que es de pobre. Entonces te partes de risa, te partes de risa. Y este, que, y, y estoy hablando de Sara, evidentemente.
1: No, pues es Sara que... acaba de salir como el, el hombre más rico de toda Europa, avanzado. Ortega, eh, que es un honor tener un español que de momento es el más rico de toda Europa y creo que es el cuarto o el quinto de la, de la misma lista pero a, nivel, pero a nivel mundial, no, que nadie no, se lo ha regalado. las
9: narices, trabajando. Es decir, ese señor, no, nadie le regaló nada, todo luchó ah, por, por salir
1: adelante. A, pero, pero
9: que es curioso. Ha ganado un
1: 15% más que el pasado año, según la última lista que han publicado. fíjate. Qué barbaridad. Pues es
9: curioso que el españolito de a pie eh, diga, ay no, por Dios, y se va a unas marcas eh, que las fabrican en China los niños o que las fabrican en la India lo, los niños trabajando como enanos. Y entonces, estas cosas que parecen tan sencillas no lo son, porque había que abrir los ojos a mucho, a mucho mozalbete sabiendo de dónde viene esa camiseta que él se pone, con tanto orgullo quién la ha hecho y cuánto le han pagado a ese niño por estar cosiendo toda una tarde, ¿no?
1: Bueno, pues ya te puedes ir preparando eh, para tu espectáculo del verano en Madrid en el Teatro sí. Infantas, ¿no? Sí, Has sí, dicho, ya sí. te puedes preparar sobre la prima de riesgo, esa prima que nos tiene a todos de cabeza. La infanta
9: Isabel. De eso, la, la prima Isabel. De... Yo, 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 la prima de riesgo, me parece que este año en las fallas, cuando venga, la van a poner de putón brevedero para arriba. Porque es que además... A mí me hace mucha gracia, esa primera de riesgo debe tener unos chulos y unos macarras que son los que luego hacen las valoraciones. Porque yo, yo, yo no me lo imagino. Es decir, tú vas por la calle, ves este país y ves otros que ellos catalogan de maravillosos y para invertir, sí, claro, para invertir ellos. Pero claro, es que es que el lo de Brasil, lo tengo muy claro, un país que está ahí, que, 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 que está mejorando a marchas forzadas, ¿por qué? Porque la ayuda a todo el mundo. Pero, pero, pero si es que... Te ayuda todo a comer... el mundo,
1: Monchi, tiene mucha riqueza. El problema es que nosotros hemos basado nuestra riqueza en vivir bien. Y hemos basado nuestra riqueza en el ladrillo y en el turismo. El turismo no, es algo volátil, un... que puede ser claro, como una ave migratoria es que, que se puede ir a otro una... sitio. Pero, por ejemplo, eh, basar todo en el ladrillo ha sido tan ridículo que, mira, en la que nos hemos encontrado, claro, pero no pero tenemos nada. Cuando entramos
9: en la Unión Europea hemos pasado porque nos pongan una cuota de leche, una cuota de trigo, una cuota de todo, cuando nuestro país es agrario y pesquero. Y no, y no, y no lo hemos defendido como deberíamos defenderlo. Tú, tú vas con el tren por España adelante, como yo he recorrido en España adelante, y estás sin sembrar
1: pero, ¿cómo vamos a sembrar si estamos secos, estamos desérticos? El claro, tema es que teníamos es, sí, que haber sí, creado sí. industria. Igual que en Elda, sí. por ejemplo, y en Novelda, y en todas las zonas de Alicante están haciendo zapatos, Pues, ¿por qué no se nos hemos convertido en el mayor eh, exportador de zapatos del mundo entero? Haríamos industria de zapatos, o de botones, o de cremalleras, o de, yo qué sé, sí, de pero acero. Era más
9: cómodo el ladrillo, era más fácil. Es pues
1: que era, y claro, y yo y meto 10 no. milloncitos de peseta y se me convierten en 50 y aquí todos ricos. Si nos lo gastamos en mariscadas y en Mercedes. ¿Y qué ocurre? Pues que nosotros nos hemos cavado nuestra propia. Y es que todo ese dinero de las cuotas, que es verdad que es discutible si sí, debíamos o no debíamos haber entrado, pero bueno, todo ese dinero de las cuotas de quita tantos olivos, quita tantas vacas, tenemos cuota de leche, cuota de aceite, cuota de todo, el claro. dinero que te han dado, inviértelo en montar una fábrica, no te lo gastes en un Mercedes. Entonces, ah, pero ese
9: es el problema. Claro, ahora tenemos un
1: Mercedes viejo, pero no tenemos nada que producir.
9: Bueno, pero así estamos igual con los teatros, es decir, eh, no es normal que en España se cierren la Gran Vía en grandes teatros que eran espléndidos para convertirlos en centros comerciales, es decir, estamos con lo mismo, sí. es, es, es que no mantenemos nada de lo que tenemos. Todo no lo cargamos. ...claro, ya encima imitamos a los de afuera... ...y los imitamos en lo malo, no en lo bueno... ...o sea, tú, tú vas fuera... ...tienen una iglesia cualquiera... De, de, ...de hace cuatro siglos... ...y bueno, 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 la tienen como una joya... ...aquí no importa nada... esto es lo de menos... Solo falta que aparezcan pintadas... ...que ya aparecieron en la Catedral de Burgos... ...que ya es el colmo...
1: ...de todas las <risa> maneras, Moncho, vamos a pensar que... ...hoy vamos a dar un... ...un, un mensaje de esperanza... ...a pensar sí, que sí, los españoles lo somos muy poderosos... Y cuando nos lo proponemos salimos de todo, porque ya hemos estado en cruzadas anteriores en la historia muy lejana de España. Oye, ¿conseguimos echar a los árabes de este país? Después de 800 bueno, pero, años, es verdad.
9: Eso, eso fue un desastre.
1: Pero al final, oye, al final España sí, pues, recuperó no, su entidad. No
9: conseguimos echar a los franceses, que era mejor, hombre Eso,
1: y, y más reciente, es verdad
9: <risa> Pero, yo, después, yo después del séptimo Roland Garros de, del señor Nadal, pues me siento muy feliz, tremendamente pues yo feliz Yo espero que se sea el abanderado
1: español de los Juegos Es Olímpicos. un señor además
9: que, que, que demuestra que, que, que en el deporte hay señores que en el deporte eh, no hay drogadictos ni cosas de esas y que demuestra que, que luchando y peleando se va hacia adelante y fíjate, el otro día yo me sentía muy feliz de verlo a él allí y ver a sus padres Vez, otra vez juntos por, por, por ver a un hijo luchando y eso se consigue con, con verdadera eh, fuerza personal y como él ver el abrazo de Gasol que le dio a Nadal a mí me pareció tan bonito tan humano verlo llorar co cogido a Gasol que pareció un grandote a laude allí que lo es esa, esa, esas pues cosas son
1: las que Yo creo que con ese esta. mensaje tenemos que acabar es decir viendo el triunfo de alguien tan grande como nuestro Rafita Nadal
9: y sí, la lucha personal de cada uno. Yo eh, sigo pensando que ahora mismo, a mis 62 años, eh, sigo en los teatros y sigo haciendo feliz a la gente. El otro día me decía una señora desde el público, Moncho, no cambies, no te retires. yo Solamente por eso ya merece la pena continuar luchando, tú continuar en la radio, yo continuar en mi teatro, intentando que la gente sea feliz y sin mentir. Yo creo que lo, lo más importante es que no nos mintamos, que no nos engañemos a nosotros mismos, eso es
1: fundamental. Con eso me quedo, Moncho. Hasta siempre, amigo.
9: A ti, cariño.
1: Hasta siempre.
2: Las huellas están borradas, la lluvia guarda nuestro secreto. Llueve y en mi ventana te llore menos, los días pasan y son ajenos, el frío me abraza y me en dos, la lluvia cae sobre los tejados donde fuimos más que a
1: Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, también quería comentar que esta semana se ha comprometido, este último miércoles en el Congreso, que en seis meses va a presentar una ley para facilitar la custodia compartida que priorice el derecho de los pequeños, de los menores, por encima del de los padres. El anuncio se produce tras la interpelación urgente que presentó UPID en la que se proponía este régimen modelo preferente en caso de separación o diverso, algo muy, muy necesario ya que el titular de justicia aseguró que va a encargar la comisión de codificación una modificación del Código Civil que debe estar listo en los próximos seis meses para que el artículo 92 deje de considerar el carácter excepcional, sino como algo habitual, el tener la custodia compartida de menores en los casos de separación o divorcio. El concreto, el Código Civil establece que el juez puede conceder el modelo de custodia compartida previa a petición de una de las partes y con un informe vinculante del fiscal. Cosas necesarias. Parece ser que durante la presentación de estos cambios legales el ministro Gallardón citó el arranque del libro de Ana Karenina que dice el texto que todas las familias felices se parecen pero las infelices lo son cada una a su manera. Así que con esta mención el ministro manifestó que cada caso es único y distinto y por eso deben darle libertad al juez a la hora de considerar el mejor modelo de custodia, pero también siempre prevaleciendo siempre los intereses del menor. Así que el Código Civil ha quedado obsoleto y rígido y ahí estamos todos de acuerdo. Mientras la canción de Super Trump está sonando, el is raining again, seguimos con la lluvia, contarte que el Consejo de Ministros Galo acaba de presentar un proyecto de ley que pretende perseguir el delito de acoso, justo dos meses después de que el Consejo Constitucional derogara la antigua ley que lo penalizaba pero lo han cambiado a peor porque esta norma retornada considerada por los expertos aún más rígida que la otra, es difícilmente aplicable ya que establece una definición clara de lo que es eh, para los franceses el acoso sexual. Según el nuevo documento legal francés, es el hecho de insinuarse a una persona con gestos repetidos, proposiciones o cualquier acto de connotación sexual que atente contra su dignidad, por su carácter degradante o humillante o porque crea un entorno intimidante, hostil o ...o entorno de indefensión... ...así es como lo dicen los franceses... ...si antes la víctima tenía que haber sufrido presiones... ...por parte de su agresor, ...ahora solo va a bastar una proposición indecente... ...lo cual nos cierra un peligro añadido... ...y es dar eh, con personas sin principios... ...que también a verlas aislas... ...los que se pasen de los límites establecidos... ...por las leyes francesas... ...tendrán que pagar multas de entre 15 y 45 mil euros... ...dependiendo del grave del de, de lo grave del delito... ...y penas de entre 1 a tres años de prisión... ...las insinuaciones leves... Se van a sancionar con el castigo más bajo y el empleado que cada mañana recibe por parte de su jefe comentarios que pasan del mero al lago podrá denunciarle siempre y cuando cuente con pruebas del acoso como son los correos electrónicos, los mensajes de texto en móviles o testigos que den fe de ese acto. Si la insinuación repetida no se acompaña de amenazas, órdenes o cualquier otra forma de presión grave o afecte a lo laboral, la pena será dos años de prisión y una multa a atención de 30.000 euros. Los casos más graves en los que los agresores abusen de su autoridad que les confieren sus funciones con un fin sexual, en el caso de un jefe o un empleado, la sanción va a ascender y se agrava muchísimo a 45.000 euros y puede llegar a tres años de prisión. Hay que recordar que alrededor de 80 personas son condenadas cada año en nuestro país vecino, en Francia, por acoso sexual. No, estoy machacando todas las canciones Me van a penita cortar los carpenters Bueno, pero vamos a hablar de Gente que hace tonterías eh, Vamos a hablar de una docena de detenidos Que han sido, creemos, los aproximados Por la policía de San Petersburgo El saldo con el que terminó una monumental Pelea de almohadas llevado a cabo en esa ciudad rusa Según ha informado la agencia RIA Novosti, la batalla blanda Tuvo lugar en el campo de Marte Que es un céntrico parte en el parque Que existe en el casco antiguo de la segunda ciudad más importante De Rusia, pero esa divertida la iniciativa que empezó por Internet no hizo tanta gracia a las autoridades. Así que Interior no precisó ni el número total de participantes de ese flash mood que se dieron cita en esa convocatoria, ni tampoco el número de detenidos que se, que se llevaron a las comisarías por infringir la ley de manifestaciones. La cosa está seria, seria allí. El Parlamento ruso aprobó también esta misma semana una serie de enmiendas a la norma de manifestaciones que endurece las sanciones previstas. La ley fue ratificada el pasado viernes por el presidente ruso Vladimir Putin y a partir de de ahora cualquier particular detenido por infracciones durante un acto público puede recibir una multa de hasta 300.000 rublos, que son unos 7.350 euros, aunque estén jugando a darse simple almohadazos limpios. A Putin, a este hombre, le hubiera traído yo a resolver la acampada de la Puerta del Sol. Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Granada, vamos a terminar con una sonrisa, aunque la sonrisa es nuestra, de él no, desde luego. Han participado en una operación de urgencia en un hospital, el Virgen de las Nieves, para liberar el pene a un hombre tonto... ...que se lo introdujo en un cilindro de acero de 2 centímetros de diámetro... ...después de, un, de que un equipo de sanitarios pidió ayuda a los bomberos... ...al no contar con instrumental para cortar este tubo. Según ha explicado el sargento de bomberos, los hechos ocurrieron... ...sobre las 4 de la madrugada del pasado lunes al martes... ...cuando una llamada de urgencia del hospital les pedía ayuda... ...ya que se encontraban con un hombre de 52 años... ...que tenía estrangulado su órgano sexual en un cilindro, como te decíamos... ...con un gravísimo peligro de sufrir gangrena. ...dijo, preparamos el material que podía servir... ...las herramientas más pequeñas que teníamos... ...y nos fuimos de urgencias... ...fíjate qué risa los bomberos... ...allí nos encontramos con el que la situación era peor... ...de la que nos estábamos imaginando... ...por el aspecto que presentaba el pene... ...ya que habían pasado varias horas desde el inicio de la acción... ...y había muy poquito tiempo de respuesta... ...sin que esta persona pues empezase a padecer gangrena... ...por la falta de circulación lo liberaron, pero el tonto no contó qué le pasó por la cabeza para meter la pata bueno, meter la pata y el pene eh, de esa manera tan tonta y es que cada vez que saltan los medios de comunicación un accidente sexual como el sufrido por este hombre de Granada o el que le costó la vida al actor David Carradine en el año 2009 es recurrente hablar de prácticas sexuales de riesgo y sin embargo, los sexólogos advierten que muchos de estos casos se deben más bien a un descuido o falta de sentido común que a algún tipo de perversión o trastorno de la sexualidad. La presidenta de las sociedades de sexología ha explicado esta semana que estas cosas son por falta de información, pero sobre todo por falta de educación sexual. Y ha dicho que a veces son cosas de sentido común porque el sujeto no ha caído en la cuenta de que ese objeto que está utilizando puede producir vacíos y atratar, pues en esta ocasión, el órgano sexual. Y ha añadido la experta que los terapeutas Perdón, no nos cansamos de repetir que los juguetes sexuales están diseñados precisamente para eso. Hay anillos capaces de aplicar presión en el pene que cuentan con todas las garantías de seguridad para los usuarios sin necesidad de recurrir a objetos que a veces se introducen por el recto o incluso por la vagina con el fin de obtener placer sin medir los riesgos para la salud que ello implica. Ella misma, la presidenta de la Asociación de Sexología... De sexólogos, recuerda que también existen lubricantes registrados eh, para todo tipo de usuarios que lo necesiten sin tener que recurrir con algo muy habitual, que yo no lo sabía, que es la margarina o el aceite de oliva, que olerán muy bien, sí, pero que no son para comer. Hay gente para todo y este suceso no será ni el primero ni el último. Nos vamos, el tiempo apremia y por eso todas las canciones que hemos ido poniendo sobre las noticias tienen que ver con la música. Nos vamos con Eurythmics y este clásico del mundo de la música que pone el punto final a nuestro tiempo de radio. Gracias por estar con nosotros, gracias Carlos Millán por estar en el control técnico. Corriendo, corriendo nos vamos y si quieres algo contarnos algo, escribirnos algo, criticarnos algo, mara.esradio.fm. Próxima semana es lo que hay, a la misma hora, amigo, en el mismo sitio. and game.
0: Es lo que hay. Con Mara Colás.
2: Es radio.